0: solos. Las luces sobre el Uritorco nos confirman esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs de la República Argentina, a los pies del mítico cerro del Uritonco, el Centro de Informes OVNI les propone la Alternativa Extraterrestre. Alternativa Extraterrestre. Presenta y dirige Luzmari López, redacción de noticias Mario Goros Terrazú, con la colaboración de Daniel Alessandro, Javier Rojas y Matías Molassi. Alternativa extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez. formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNI. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
1: esta fascinante música y esta presentación en el tiempo de esta alternativa extraterrestre damos la bienvenida a todos estos grandes amigos y familia que se va sumando en estos instantes a nuestro lugar de tareas. Muy buenas noches, Luz Luzmari López les da la bienvenida a esta alternativa extraterrestre. Gracias, gracias por sumarse, van llegando despacito y con muchísimos saludos los amigos que desde la, el espacio de Facebook nos, no, nos están escuchando. Bien, eh, esta alternativa extraterrestre es el órgano de difusión del Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte y que se realiza hoy desde aquí, desde la, el lugar de tareas y mañana no sabemos desde dónde. Así eh, se traslada, se puede llegar a trasladar este programa a donde mmm, nos vaya llevando el viento, como dicen por ahí. Eh, iniciamos esta alternativa extraterrestre, como dice allí nuestro amigo Damián Pérez, un poco agotada. Estos días, eh, cada año, es un festejo realmente para nosotros. Es un, un momento muy especial para lo que nos significa esta tarea anual y cotidiana a la vez. Y en fechas como hoy mmm, nos produce muchísima eh, emoción eh, el saber que podemos seguir, el saber que no nos rendimos, el saber que las circunstancias de la vida generan la magia y nos alivianan demasiado la tarea, definitivamente, y son las circunstancias de la vida. Y que más allá de las personas y más allá de los eh, hechos que generamos nosotros como personas, a veces no las más cómodas para... Darle lugar a nuestros compañeros de viaje, porque así nos ha tocado a nosotros. A veces los compañeros de viaje no nos alivianan las tareas, pero aún así podemos y seguimos. Ha sido maravilloso este fin de semana. Definitivamente un fin de semana tan maravilloso como tantos 19 fines de semana hemos pasado en este centro de informes OVNI y en este capilla del monte donde la cita se cumple. Poco a poco entendemos por qué aquella vez Pedro Romariuz decía en medio de ese programa de radio, de perdón, de televisión, cuando lo invitaban y lo hasta se burlaban de él, y Jorge le preguntaba, este, este programa se llamaba El Pueblo Quiere Saber, que se hacía aquí en Argentina. Dos conductores de televisión muy famosos, pero también un poco en una línea no muy seria, si se quiere. Indudablemente lo dejaban hablar, pero hacían que eh, se sintiera la sátira y la burla en los dichos y en la tarea que hacía el profesor Pedro Romaniuk. Y Jorge le preguntaba, ¿por qué profesor usted permite, por qué Pedro usted permite que le hagan esto? Y él decía, con que solo una persona... Escuche es suficiente. Y nosotros en el tránsito de estos 19 años, eh, perdón, 19 congresos, 19 próximos años a cumplir mmm, y en el ejercicio de lo que significa nuestra tarea, vamos comprendiendo sus palabras. Esas palabras de, del profesor Pedro Romaniu que a veces no son... Entendibles, pero sí son comprensibles a la hora de hacer la tarea. No importa la cantidad, porque justamente, y era es parte del trabajo que se presentó durante este encuentro Mundo Subterráneo, porque quien sigue la manada, porque quien va con la manada, eso es, ¿no? Y realmente el el selectivo es el que sabe elegir, el selectivo es el que propone realmente un ámbito crítico a la hora del, de lo que consume y el selectivo hace que sea más digerible lo que se consume. Ha sido realmente un fin de semana dedicado al mundo subterráneo. Cueva de Tallos fue la reina y la reina se unió a esta fascinante eh, a este fascinante lugar geográfico como lo es Capilla del Monte y todo su alrededor nada quedó para disfrutar todo lo disfrutamos fue intenso tres protagonistas eh, que nos hablaron de la cueva de tallos, hicieron sumergirnos en una tierra hueca y en ese mundo subterráneo que nos habla del extraterrestre, del intraterrestre y del terrestre, lejos de las etiquetas. Y en el que la desmitificación de la ciudad de Erx fue sencilla. Fue... Eh, una forma de entregarnos a ese mundo subterráneo que no tiene etiqueta. Y en aquel mundo subterráneo surgieron los gigantes, estuvieron presentes en el encuentro, a manera de letras, a manera de anécdotas, a manera de, la, de, de cómo la historia los hace presentes en, la, en, en estos tiempos porque Cueva de Tallos y porque este mundo subterráneo nos descuelga otra forma y otra mirada de ese mundo extraterrestre. Ha um, transitado el sentido común, ha transitado la, um, el reconocimiento a una época fascinante de la investigación ufológica en Argentina, y que era urgente ponerla sobre la mesa en este ámbito del debate, en un tema tan controvertido, a veces tan mal presentado y por momentos de moda. Por supuesto, este encuentro nos sacó totalmente de todos esos lugares. Mundo Subterráneo nos invita a entrar en este tiempo del no tiempo, al cual, por supuesto, con todo gusto vamos hacia allá, y por supuesto desde el Centro de Informes OVNI a seguir esta tarea de desmitificar la etiqueta mediante encuentros que se realizarán en diferentes eh, lugares como lo venimos haciendo en conseguir los recursos y mantener esta tarea en el lugar que alguna vez lo diseñamos con Jorge Suárez. Y cerrando este... Eh, momento tan emotivo porque realmente estamos, <risa> acabo de dejar a Débora en la terminal, ya está viajando para Buenos Aires, esta mañana estuvimos dejando a nuestro invitado eh, Raúl Cabrera en el ya sobre, en el aeropuerto viajando para su país, viajes largos que nos diseñan a veces estas aerolíneas y, por supuesto, ayer, abrazando y despidiendo a Bettina Allen, eh, Raúl Cabrera, Bettina Allen y Débora Agosten permitieron realmente desarrollar un tema eh, de excelencia en el contenido. Y cómo no, cómo no, Edgardo Marranti hace ese toque eh, mágico a lo que significa, no puedo decir la verdadera espiritualidad, sino lo que significa el espíritu del encuentro como fue, como tal, que fue este mundo subterráneo. Y como les decía, eh, todavía estamos <ríe> fresquitos a este eh, cierre de encuentro y que como cada año... Se, se, ...sentimos la emoción por lo vivido en cada uno de los congresos... ...porque realmente todos expresan, tanto asistentes como congresistas... ...lo mágico de la actividad. ¿Qué les puedo decir? Eh, viene más de esto vivido en este fin de semana... ...y después de una pequeña pausa musical... ...porque quiero leer los mensajes de los amigos que están llegándose... ...con, con letras a nuestro Facebook... Y además, seguir haciendo las presentaciones correspondientes al programa. Pero estamos tan llenos de tanto que no podía esperar más de compartirlo con ustedes. Un poquito de música y ya regresamos.
2: La ciudad de Capayán. Hay tres Capayanes. Hay un Capayán en el deslinde de La Rioja y Catamarca. Hay un Capayán en México que ustedes lo pueden haber visto en los papas de México a Capayán. Y hay un Capayán también en el territorio norteamericano, en la Baja California, que está Capayán. Capayán arriba, Capayán de México y Capayán de la Argentina. ¿Y por qué se llaman Capayán? Esas tres ciudades. La Tula, la ciudad de Tule. Hay una Tule nórdica. Que existe, que está en los mapas, que está en el mar Báltico, y hay una TULA, T-U-L-A, aquí T-H-U-L-E, Tule, y esta es Tula, y esta Tula es Zúrica, y la otra Tule es Nórica, pero hay una Tula en el territorio mexicano, que ustedes pueden leer los mapas de México. La pueden encontrar. Y hay una tula en el Cáucaso ruso que está haciendo como una cruz entre la tula nórica, la tula súrica, la tula de México y la tula de Rusia, del Cáucaso ruso. Es y está la ciudad de Asgard. Ustedes me dirán, ¿por qué en Rusia? Porque Rusia es un país muy viejo está la ciudad de Asgard en la parte donde el río Volga más se aproxima al río Don y los rusos pícaros decían no dice no hay nada acá esto es todo imaginaciones mitológicas. mitológico pero ellos se encargaron de construir un gran puente que dejó abajo la ciudad de Asgard a s g a e d, -D Asgard es una de las ciudades si no es la ciudad más vieja del planeta Tierra azgar ¿y saben quién salió de Asgard? es increíble de Asgar salió Gotha el dios de dioses de los hiperbóreos europeos y de ahí marchó a Gionio hace 20.000 años a escapar. entonces se da cuenta cómo cómo se mueve todo y hay un puente encima hecho por los rusos, y la ciudad de Agarthi está abajo, y ellos lo saben perfectamente, porque son más místicos que todos nosotros, públicos Y así está la ciudad de Agar y está la ciudad de Zambalá, ¿por qué no va a tener la Argentina la ciudad de Erz, o la ciudad de Talampaya, o la ciudad de Antinacu, o el Tatallán, o el Ixiguarasto, o el Valle de la Luna, ¿por qué no los va a tener la Argentina si lo tienen todos los países del mundo? ¿O son tan desgraciados estos hombres de la Argentina que no pueden tener una ciudad metafísica o una ciudad mitológica?
1: Alternativa extraterrestre es retransmitida en la ciudad-provincia eh, Buenos Aires, Pilar.
3: Alternativa extraterrestre en vivo, como desde sus comienzos. Una idea de Jorge Suárez. Los domingos a las 21 desde Capilla del Monte. Noticias, debates, invitados. Alternativa extraterrestre. Órgano de difusión del Centro de Informes ovni sio Para desmistificar el tema OVNI. Domingo, 21 horas, radiomaspilar.com.ar.
2: Siempre más.
1: Y alternativa extraterrestre también se retransmite para la FM Astral eh, de aquí de Capilla del Monte. Uh, también se va a, en el diferido hacia la um, radio FMX en Soldini, Santa Fe, aquí en Argentina. Y también nos escuchan en burbujamodulada.com.ar. De la misma manera nos retransmiten allí en Ondalitoralcadiz.tx. Bien, y los amigos se acercan a nuestro lugar del chat y agradecemos, por supuesto, el que nos acompañen de esta manera. Eh, insistimos a veces por mucho por mucho tiempo y lo decíamos con Suárez, yo recuerdo que en el quinto congreso se para frente al micrófono Jorge y dice, en el quinto congreso lo dice, eh, bueno, tenemos que darle la lamentable noticia de que el Congreso no se continúa, no se sigue haciendo. Y vamos por el, un poquito más de los cinco, 30, 20, 50, por ahí vamos, 30 congresos, 30 encuentros internacionales, tanto en Colombia como en Argentina. Los números se van perdiendo en el tiempo, entendiendo que ya son los congresos sí o son los eventos que propone un debate amplio en la temática. Eh, por eso no nos ocupa, ahí va la idea, no nos ocupa a veces ahora, en estos por estos días, la cantidad, sino la calidad de gente que nos acompaña y, por supuesto, la calidad de material que se propone en cada encuentro. Los protagonistas de este encuentro han sido la Cueva de Tallos, la ciudad de Erx, las ciudades intraterrenas, el mundo subterráneo, en un contexto un poco genérico para no eh, lastimar la temática desde ya. Como dice el profesor Terrera Audio, que acaban de escuchar, ciudades intraterrenas, ciudades míticas, han habido y eh, están presentes desde la historia. Bien, vamos con los comentarios que nos hacen nuestros amigos. Marina Giaveno, que estuvo en nuestro en nuestro congreso, en nuestro encuentro. Hola Lucecita, recién llegada a Rosario, quiero agradecerte profundamente este encuentro del CIO, que ha sido maravilloso, emocionante y magnífico por la información que compartió cada disertante. Bien, y gracias a ti por haberte venido desde Rosario y haber acompañado nuestra tarea. Facundo Costa Weber nos dice la luz. Santiago Philip publicó un, un anuncio sobre una filmación de OVNIs en Canadá. Muy bueno el programa. Muchísimas gracias, Santiago, por estar allí. La familia de Lima se hace presente y envío un saludo fraterno a toda ella, en especial a nuestra amiga y ya familia, es mi sobrinita, eh, Cintia. César Márquez nos escribe, saludo Luzmari desde Lima, Perú. Te enviamos un abrazo, la familia Márquez Santillán. Mi abrazo también para la familia. Alejandro Maidana nos dice, escuchando con mucha nostalgia, abrazo grande desde Rosario. Es que, a ver, Alejandro, quiero escuchar de qué se trata la nostalgia. Te, yo te cuento que en minutos más vamos a leer este manifiesto que has hecho y que agradecemos, por supuesto. Damián Pérez dice, debes estar molida de cansancio. Yo no sé, uno eh, disfruta tanto esto que yo no lo puedo llamar cansancio. Es un, eh, es un estado de, de, de regocijo y un estado de enaltecimiento a lo hecho. Eh, sí, claro, el desgaste está, eh, pero también a buena hora el, 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 la tarea nuestra nos permite... Los descansos correspondientes, así que ya tomaremos energía. Este es un fin de año del CIO y un comienzo de año también del CIO de nuestras actividades, y eso tiene todo ese ese tono, ese color. No, gracias Damián por tu comentario que permite expresar lo que estoy contando. Aldo Barroso nos dice la estoy escuchando, Luz, y la felicito por su férrea constancia a través de los años. Saludos. Gracias, Aldo, y debo decir, debo decir en este comentario que hace a lo vivido en este encuentro. Por primera vez, Luz Mari López hace una conferencia en el marco de los congresos y yo me sentí muy cómoda aún con los sustos que, que corresponden a la hora de eh, eh, enfrentar el espacio, ¿no?, no no la no la temática ni tampoco los asistentes porque es una tarea continua que hacemos aquí pero sí el escenario es eh, como aquella vez que tomamos este micrófono sabiendo a quién le correspondía gracias Aldo Clara Inés Gómez Larrarte, buenas noches quisiera preguntarte si tí, si tú recibes mensajes de los hermanos galácticos no que yo sepa estoy convencida que me acompañan eh, y bueno, para decirles, hermanos galácticos para mí son compañeros de tareas desde todos los eh, lugares porque entiendo que cada personita que está al lado mío es un hermano galáctico y cada persona que en el término que tú lo planteas y cada sensación, cada señal y cada circunstancia de vida hacen a que aquellos que están en esos otros tiempos también estén acompañando. Gracias, Clara, por la pregunta y, bueno, ahí fue respondida. Aldo Barroso nos dice, la estoy escuchando, Luz. Ah, ya, esto lo leí. Andrea Ventiboglio, un saludo, está aquí en Capilla del Monte y nos está escuchando en vivo por Internet. Marina Marina Guiaveno, eh, hola a todos. Andrea Argüello saludos, Luz, desde Buenos Aires. Mi saludo también para ti, Andrea, y para ti, Marina Gracias Pedro, Jorge y a todos los que en este plano fueron víctimas de burlas y ofensas. No ha sido en vano su entrega. Yo con 51 años he vuelto diferente a casa y con otra visión de la vida. Qué lindo, Marina. Y es que es parte de esto que decíamos en la editorial del, de la noche de hoy. Este, este encuentro nos hace enfatizar, como lo hacemos en Alternativa Extraterrestre, la intención de tener esas voces que hicieron en su tiempo su tarea y la hicieron con altura a la hora de entregarnos material para pensar y material para el, elaborar. No como en este tiempo, eh, en donde la temática bordea a veces lo, lo mediático, eh, nos entrega un pseudocontactismo un, una pseudo-espiritualidad muy marcada y una pseudociencia que no nos acompaña a la hora del crecimiento. Entonces, eh, gracias y acompaño tu comentario con estas palabras. Andrea Argüello. muchos que hoy tra nos tratan de locos, mañana nos estarán buscando para saber la verdad. Bien, Andreita, esto también ya se ha convertido casi en un mito, ¿no?, de que nos tratan de locos. En realidad, cuando uno eh, va observando la vida en el cotidiano, eh, estamos discriminando todo el tiempo, ¿no?, les dice locos a los que hablan diferente, le dice locos a los que eh, caminan en contra de esta masa, de esta manada, les dice locos a los que cantan diferente, porque el, lo, lo mediático nos vende el, lo que debería ser normal. Entonces, eh, en ese mundo de locos, no solamente estamos los que hablamos de Omni, ya, por lo menos ya para esta época, eh, para este tiempo. Vamos tomando conciencia desde qué lado está el ámbito de la locura. Y como algunos decían hace 25 años, cuando entraba yo en esta temática, los verdaderos locos están, eh, eh, están en, en otros lugares, ¿no? Nos cambian la. Eh, eh, nos hacen un giro al contrario. Los que nos dicen locos parece que son los que realmente están locos. Esteban Pieroni, gracias Andrea por tu comentario, bienvenidos estos comentarios, solamente acompaño porque desde aquí mmm, me invitan a compartir también mi comentario. Esteban Pieroni nos dice, hola Luz, buenas noches, abrazos. Esteban, qué gusto verte otra vez por aquí. Nuestro saludo a nuestro amigo que está allí en Mendoza. Ingrid Viviana nos dice, beso enorme, bella de Chañar, cha, cha, de Chañar. Eh, a ver, ¿cómo es que dice? Ladeado, ahí está. Susana Dominelli nos dice, al fin logro escucharte sin que se me corte internet. Hola, oh, Luz. Bueno, perfecto. <risa> Vamos a tener un programa maravilloso, van a tener que tener paciencia, viene mucha lectura, viene eh, mucho mucho de lo que dejó este encuentro. Damián Pérez, ¿cómo me habría gustado estar. lástima que los que trabajamos en relación de dependencia no manejamos los días para viajar un viernes, y no estar el lunes en nuestros puestos laborales. Nosotros entendemos estas circunstancias cuando realmente los trabajos no lo permiten. En este punto debo decir que ya el Congreso ha logrado que un 30% de sus asistentes, y no es poca cosa para lo que significa lo nuestro, han determinado que este jueves y viernes los piden con tiempo para poder estar aquí en Capilla del Monte. Eh, me encontré en la calle el día jueves, por ejemplo, que estábamos coordinando la llegada de los invitados el viernes y eh, perdón, estábamos recibiendo los invitados el jueves y en la calle de la techada nos encontrábamos con asistentes que ya habían llegado y me decían, Luz, si no empieza hoy, eh, sin haber visto la página web, ya se habían venido porque ya sabían que el encuentro se hacía. Eso... Haber visto a, a este amigo ahí en la techada, quien saludo amablemente, nos indica que por uno hay que hacer este evento. Ese uno está aquí y pueden ser miles pero por ese uno, ¿no? Eh, bien, gracias, Damián, por tu comentario que, digo, dan pie para hacer el nuestro. Bien, en esta alternativa extraterrestre órgano de difusión del centro de informes Colombo argentino decimos, pero ya ni siquiera tiene, plan, tiene color eh, de bandera o de país este CEO ya se está escuchando en el mundo este CEO con su trayectoria va eh, poniendo un, un manto realmente interesante transparente a la hora de de proponer el, no solamente la temática en todo su contenido, sino también hacia dónde llegamos. Esta alternativa extraterrestre agradece también a Marina, que nos dice que, que y agradece haber eh, conocido a André Argüello y a Bettina Allen. Y es que este encuentro permite el diálogo amable, el compartir y el escuchar, el saber escuchar y el saber exponer no solamente desde el congresista sino desde el asistente no hay eh, límites más allá de los correspondientes a una organización donde entra el que paga eh, porque bueno son las, son los códigos propios para poder dar orden a estos eh, espacios en el sentido mismo no porque estamos en un, en un sistema donde compartimos esto de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y nos, nos corresponde, lejos de los dichos de la iglesia, si el sistema nos hace trabajar en el ámbito del dinero no lo podemos descartar, pero tampoco eso es lo lo el 100%, simplemente hay unos códigos de un congreso que tiene esa forma desde que nació y a ellos nos, nos hacemos a a razón de las circunstancias que no han cambiado tampoco. Tenemos que pagar pasajes todavía, tenemos que pagar eh, las personas que asisten y participan en dentro del ámbito logístico y orga de organización. Entonces, asimismo, tenemos que recaudar fondos para poder cumplir con ello. Aquel día que llegue el mecenas, ese día cambiará las circunstancias seguramente. Eso todavía no pasa. Bien, eh, voy a alejarme un poquito del encuentro porque el señor Alejandro Maidana que me tenía prometida una nota hace bastantes días ha llegado a esa nota y esa nota mmm, voy a leerla en, en su totalidad porque eh, Alejandro estuvo en nuestro espacio conoció a Jorge Suárez conoció a Luz y hoy eh, hace de alguna manera como un, un manifiesto ¿no? a cómo sigue nuestra tarea. Gracias, Alejandro, y esta es la nota de él, escrita el día noviembre 5 del 2017. Nuestra tarea es hacer docencia sobre la temática OVNI, así se titula la nota. Luzmari López llegó a la Argentina movilizada por, profe por su profesión de arquitecta. Un mensaje cósmico le haría cambiar sus planes. Hoy lleva adelante el CIO, Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte, un espacio de debate e información sobre una temática apasionante. Por Alejandro Maidana. La existencia de vida en otros planetas nos interpela una y otra vez como raza humana. La posibilidad concreta de no ser la única especie del universo nos lleva a escudriñar un mundo que para algunos sigue siendo de fantasía. ¿Son los gobiernos responsables del ocultamiento de pruebas? ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación? Ambos se han encargado de minar el terreno de la investigación y el debate serio. Existe una necesidad imperiosa y esta se basa en el razonamiento algo primordial a la hora de frenar el avance del negacionismo. Un profesor de astrofísica de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, encabezó un equipo internacional que dio con el sorprendente estimado de dos billones de galaxias en todo el universo, esto es diez veces más de lo que se creía, un dato demoledor que podría colaborar de sobremanera a la hora de consolidar el pensamiento de que no estamos solos en el, en el universo. Y si vigilamos mal los cielos, el ser humano no tiene como costumbre mirar hacia arriba. Quizás allí podría encontrar algunas de las respuestas que tanto estamos buscando. Disculpen la pausa, pero quería estar, eh, estaba corrigiendo el tema del sonido. El CIO, Centro de Informes OVNI, dice la nota, a pocos días de cumplir 20 años y enclavado en la mítica Capilla del Monte Córdoba, el Centro de Informes OVNI es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el estudio científico de fenómenos no explicados, con una clara intención de hacer docencia, documentar, difundir, y acompañar a quienes se interesan por la temática. El tema OVNI llegaría de una manera muy sorpresiva a quien hasta ese momento era secretario de Cultura de la, de la Municipalidad de ese lugar de Punilla. En 1986, una enorme huella en el Cerro del Pajarillo transformaría mágicamente la vida del padre del CIO, Jorge Suárez. Desde el año 86, la al encontrarme frente al hecho que hoy ha trascendido las fronteras de Argentina, llamado el caso La Huella del Pajarillo sin darme cuenta, me fui sumergiendo en una cantidad de información de todo tipo que rodea al fenómeno, OVNI. No siendo en ese momento tema de mi interés y en razón a los documentos que llegaban de todas partes del planeta, fui atesorando un muy buen material elaborado por investigadores del mundo, Reconocidos por su seriedad y decidí ponerlo a disposición de la legión de interesados, diría el recordado Jorge, quien dejara en este plano con un invalorable legado en el 2012. Hoy el CIO sigue con sus puertas abiertas para todas aquellas personas atraídas por la temática ovni, inclusive las escépticas. Luz Mari López está a cargo de la dirección del Centro de Informes OVNI. Y en diálogo con Conclusión, que es el espacio del que, donde está la nota, dijo Mi llegada a la Argentina se da a mis 29 años de vida lle llevando adelante un proyecto de arquitectura ligado al hábitat popular. El tiempo que estimaba de permanencia era de tres meses, pero al noveno mes de estar aquí decido comenzar un ayuno en nueve días para ver si de esa manera podría encontrar alguna señal con respecto a mi futuro. Luzmari, al noveno día, tendría un sueño que cambiaría radicalmente su vida. En él el, dice ella en el última jornada, en la última jornada de ayuno me levanto de un sueño muy vivido. El mismo me indicaba un mapa y un punto muy claro en el centro. Ese punto era Capilla del Monte. Llegó al lugar empujada por lo imperativo del sueño y guiada por la señora que me alojaba que conocía el lugar y de hecho a Jorge Suárez, una persona que pasaría a ser importantísima en mi vida, añadía. La llegada a ese, a ese místico lugar del Valle de Punilla la acercaría a una temática asombrosa, la vida extraterrestre. Si, si bien ya había tenido algún tipo de avistamiento, no había sentido que la temática OVNI sea algo que marcaría mis días. Ese 14 de noviembre de 1993, pude oír por primera vez el programa radial de Jorge Suárez y desde allí no pude desprenderme de él. Fue ese momento que supe que este lugar era mi lugar, que la información que recibía era muy distinta a la que acostumbraba. acostumbraba. Pude tener una perspectiva diferente sobre nuestra presencia como seres humanos aquí en el planeta, indicaba. La vida de Luzmari López cambiaría radicalmente. Ese sueño, ese mensaje, la empujaría a un camino que jamás imaginó. Esa mujer que pasaba sus días en una casa rodante tratando de re repensar esta nueva realidad sería el empujón final que estaba necesitando Jorge Suárez para concretar la meta impuesta. Jorge era una persona muy especial. Después del suceso del pajarillo, se sumergió en la temática por entero. Llegué a su vida y, por ende, su familia experimentó una transformación ya que desde ese momento no pudimos separarnos más. Fue así como comenzamos a darle forma al CEO. Mi profesión de arquitecta ayudó con los planos y después todo lo que vino por añadidura evidentemente ya estaba programado en el universo, afirmaba. El CEO Sigue siendo una enorme barricada que evacúa todo tipo de dudas e inquietudes. Sirve como bálsamo ante tanta banalización de la temática. Algo bien humano, afirmaría Luz Mari. El show mediático se sigue imponiendo tanto en Capilla del Monte como en el mundo. El mal llamado fenómeno, como lo definiría Jorge Suárez, sufre un constante bastardeo por parte de aquellos que solo lo toman como un eficiente fin de lucro. El 3 y 4 de noviembre, apadrinado por el Centro de Informes OVNI, se estará llevando a cabo un encuentro muy atractivo para los amantes de la vida extraterrestre, mundo subterráneo. El mismo contará con la presencia de grandes profesionales. La idea será debatir y desmitificar la ciudad intraterrena de Erx. El vigésimo congreso del CIO lo hemos pasado para el año entrante. Allí estaremos festejando también los 20 años de la existencia del mismo, Seguiremos dándole batalla a la desinformación, siempre basado en el respeto por una vida mucho más inteligente que la humana, concluyó. www.siburitorco.org, así termina esta nota que hace Alejandro Maidana, amigo que hace algunos meses atrás nos llamó para a, eh, un poco adentrarse en un poco más, porque ya nos conocía. Y en www.conclusión.com.ar, allí encuentran la nota que va a ser publicada enseguida en nuestra red social.
4: de hombre al hombre. Se preguntaba un amigo mío. ¿Sus orígenes? ¿La forma en la que llega al mundo? Yo creo que no. Son las decisiones que toma. No es cómo empieza algo, sino cómo decide acabarlo.
0: Visita la página oficial del Centro de Informes sobre Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info.ciouritorco.org.
1: Aquí estamos en este programa, Luz Mari López, y uno va eh, soltándose ¿no? en, en lo que es eh, la vida misma. Eh, a un momento como el que está viviendo Luz Mari López, quien les habla, después de ya más de cinco años de la partida de Jorge. Jorge Suárez, quien fue mi compañero y quien fue eh, de alguna manera ese, ese compañero que me ha, que yo no puedo decir, no lo puedo decir así, porque él no me suma a su vida ni tampoco me suma al tema, porque él no en ningún momento me invitó a hacerlo, sino fueron las circunstancias de la vida. Y poniendo las cosas en su lugar, se entiende más lo que significa el vivir, ¿no? Digo esto porque Nadia dice, qué lindo escuchar tu historia, Luz, y cómo ha sido todo este camino de transmitir todo el conocimiento que pones a disposición de todos. Y uno, eh, en, este, en estos encuentros que hacemos, en estos congresos CIO, nos invitamos a eso, ¿no? A, a poner a tratar de poner orden en la información, pero no hay modos, no hay, no hay una manera más eficiente para poner orden en la información si tú no estás en orden. Y ponerse en orden uno eh, tiene todo un eh, trámite definitivamente. Por ello, por más que a mí me digan que yo sigo el legado de Jorge Suárez, eh, yo continúo mi tarea, que va en, al compás de lo que ha sido el entrar en esta escena cuando la vida nos une a Jorge Suárez y a mí. Alejandro Maidana nos dice muchas gracias por compartirlo con todos aquellos apasionados y respetuosos de la temática. La nostalgia está basada en los buenos momentos vividos en esos maravillosos ar arrabales de Punilla. Un gran abrazo. Qué lindo Alejandro. Tus letras, debo decir, con, con, con todo eso que me significa, es eh, rememorar, ¿no? Es por un segundo ponerse eh, uno en protagonista cuando uno no lo es, yo no lo soy. Y, y entender que eh, uno va haciendo el camino. Y debo leer las palabras con las que presenta la nota en Facebook Alejandro Maidana, quien es el autor de la nota, dice para aquellos que conocimos a un tipo respetuoso de la temática y a su compañera Luz Mari López, sabemos de la importancia del Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte. Una historia, un camino y una señal cósmica. Y Alejandro, esto me suma a lo emotivo que me, que me ha eh, eh, he llevado en estos 19 congresos, no porque junto con Jorge eh, era un, una fiesta hacer estos congresos y hacerlo sola es otra fiesta. Eh, yo decía que a cuatro años de la partida de Jorge no ha sido fácil porque hasta amigos muy del centro del, del, del CIO toman direcciones totalmente diferentes, ¿no? Y, y en estos cuatro años es ir poniéndome en otra escena que no es fácil porque a luz no la conoce nadie. La conoce quien está muy, muy de cerca. Entonces, eh, hace, ¿no?, a, al, al seguir adelante y Alejandro, tu nota me pone en esa escena y agradezco porque a veces uno no la quiere pero es esa, ¿no?, la que hay que contarle al público. Mario Canas nos dice un fuerte abrazo, Luz, desde Buenos Aires. Nuestro abrazo también para ti, Mario, y gracias por estar escuchándonos. Esteba Pieroni, hola, Luz. Soy Victoria, la hija de Esteban. ¡Ay, tan linda, Victoria! Un abrazo, gracias. Gracias por estar allí, te conocí, sí, eres una nena. Eh, te conocí más chiquita, ahora debes estar más grandecita, un, gust un gusto. Gisela Montiel nos dice hola, Luz. Y Martín Pérez Castellano. Hola Luz, ¿cómo estás? Saludos para vos y todos los oyentes desde Buenos Aires. Gracias Martín por tu saludo. Estamos bien, estamos bien, estamos. la vida nos va eh, dando los lugares que corresponde y también uno se va eh, poniendo en, en la escena. ¿no? Definitivamente hace cuatro años no podía hablar como lo estoy haciendo ahora y... Eh, doy gracias que en esa época haya hablado como hablé y doy gracias a la vida que hoy puedo hablar como estoy hablando simplemente son las circunstancias que motivan a que sea de esta manera bien, vamos y que sea de esta manera ahora y, y que haya sido de la manera como fue hace cuatro años atrás y haya sido detrás de bambalinas abrazando a ese Jorge Suárez que cada día que pasa Estoy convencida, y se lo dije a él en su momento de partir, eh, un, un hombre grande y con todas las letras. Sé que muchas cosas de las que están pasando hoy en este Capilla del Monte o en nuestros alrededores como Centro de Informes OVNI, no pasarían si estuviera él, porque no nos conocieron en, 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 el, en, en, en profundidad. Al no conocerme a mí, como lo están haciendo ustedes ahora y que ha sido igual desde los inicios del CIO, Obviamente que, que todo tiene otro otro trasfondo, pero bueno, son las circunstancias y siempre la vida va y la, y la vida viene, nada más. Vamos con un pequeñito corte musical y ya venimos con un poquito más de este encuentro, de todo lo que nos ha dejado este encuentro maravilloso. Bien, y en este transcurso de este encuentro debo decir que tomamos la decisión de no salir a buscar sponsor. Eh, quisimos dejar un poco enfriar eh, la actitud que tiene el encuentro como tal al desarrollarse buscando sponsor. Entendiendo que hay una imagen que se vende como en cualquier otro congreso, salvo cuando hay plata obviamente que puede tomar y derivarse de otra manera, pero eventos como estos siempre la imagen de otras empresas, de otros eh, emprendimientos hacen al evento. Y así lo hemos hecho desde el primer congreso. Pero eh, en el transcurso del tiempo, en el desgaste, al ver que nuestra convocatoria no es tan amplia en la fecha misma y que para algunos no tendrá los resultados que debería tener el evento, los, los sponsors se convirtieron en un desgaste entendiendo que nosotros íbamos a pedir y no dábamos nada. Cosa que no es así. Nosotros estamos convencidos que nuestra tarea tiene eh, eh, en algún sentido una trayectoria y una trascendencia. Eh, por eso quisimos hacer un, un stand-by en la venta del congreso eh, me ocupé de conseguir tarjetas para los pasajes y de esa manera cubrir eh, y ver de qué manera resolver después el pago eh, justamente con las entradas de la, de la, del congreso y además eh, buscar o encontrar el interés de quien realmente valora nuestra tarea y en ese orden de ideas los hoteles que acompañaron este encuentro en ese sentido ha sido Montecasino, a quien nosotros agradecemos profundamente porque se pusieron a disposición y recibieron a uno de nuestros invitados, en este caso el señor Raúl Cabrera. Siempre lo han hecho, Montecasino es uno de los hoteles que, debo decir, ya eh, hace parte del inventario de este centro de informes OVNI porque no dudan en darnos ese ese eh, hospedaje liberado para uno de nuestros invitados y también quien hace ese mismo, esa misma tarea en consecuencia de estos 19 congresos en Capilla del Monte ha sido ya 20 encuentros y más porque en realidad nuestra tarea no se quedó solamente en los congresos anuales sino esos ciclos de conferencias que hacemos en el verano en el invierno y que a veces necesitamos hospedajes para algunos eh, que participan. Allí por los años 98, 99, se hicieron varios ciclos de conferencias y eh, otros hoteles, pero quienes han mantenido durante todo, fieles cada año, Montecasino y el hotel, eh, y la hostería Las Gemelas. Con ellos dos, Simplemente como representantes de lo que es la eh, hotelería y la gastronomía en Capilla del Monte envió un saludo porque aun cuando en este no hayan habido necesidad de más hospedajes eh, hay hoteles que nos han acompañado y desde este saludo o desde este reconocimiento al Hotel Monte Casino y a la Hostería Las Gemelas eh, extendemos el saludo a toda la hotelería de Capilla del Monte y todos los eh, ámbitos de, la, de lo que es hospedajes acompañan en, dependiendo de las circunstancias y asimismo del gastronómico porque todo el gastronómico se pone a disposición porque obviamente no todos comen en el mismo lugar y la oferta gastronómica es muy amplia en Capilla del Monte
5: Bien, yo les
1: decía que esta noche venía con lecturas y tengan paciencia, pero se viene una interesantísima. El mundo subterráneo nace del de la constante búsqueda de encontrar evidencias de esta realidad extraterrestre. Muchas veces cuando nosotros nos dirigimos, no, nos eh, referimos al término ovni, objeto volador no identificado, siempre se ha referenciado en ese lugar no como objeto volador no identificado, ovni. Y en ningún momento desde este lugar, esta platea de tareas, nunca se ha referido como nave extraterrestre, de ninguna manera, ni siquiera eh, desde eh, generalizar el término OVNI, como que todo viene de allá arriba, de fuera del planeta. Y seguramente, esto hablándolo con la señora Bettina Allen, sobre todo con ella, Entendíamos que hay lapsos de tiempo, hay ciclos de tiempo en, este, en estas generaciones que permiten marcar temas en algunos espacios-tiempos. Y así es que se ha eh, cumplido. Recordarán ustedes el material que presentó el Centro de Informes OVNI, 30 años del bastón de mando. ¿no? a 30 años de haber encontrado el bastón de mando, presentado por el señor Diego Arandojo, que hizo un documental de excelencia en cuanto a lo que es la vida del bastón de mando en manos del profesor Alfredo Terrera. Tema que se convierte en mito, se vuelve a convertir en mito al no tener ese bastón en, eh, expuesto al público. Y Mundo Subterráneo nos deja expreso en este fin de semana que justamente no se podía hablar de este de esta cueva de tallos que hace al mundo subterráneo. Y sin darnos cuenta, fuimos eh, cena, por eso es un evento histórico definitivamente, y así lo enmarca la señora Bettina Allen, a 30 años, 32 años, de cuando ella estuvo cerca del señor Morix, quien fue fuera el que estuvo dentro de la cueva de este espacio este recinto realmente gigantesco porque no son cuevas no son cuevas pequeñas y cueva le dicen cueva porque 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 está abajo y porque porque le dan cueva pero en realidad allí abajo hay construcciones realmente fascinantes expresas también por el documentalista Raúl Cabrera que nos lo puso en presencia del presente no de hoy cómo se ve la cueva de tallos hoy en este documental que nos alcanzó y lo pudimos presenciar con los asistentes, primicia, único, única, la primera vez en Argentina y fue en el marco de nuestro encuentro Mundo Subterráneo. Y a 30 años también, <coughs> perdón, también se hace presente uno de los investigadores que, que reconoció en su momento el señor Héctor Antonio Pico. Héctor Pico manifestaba que el señor Alejandro Cionetti, a ver si eh, no estoy diciendo mal el nombre, Alex, perdón, Alex Cionetti, argentino, y que cuando Héctor Antonio Pico comienza sus estudios sobre la tierra hueca, lo conoce pensando que era un Señor mayor, y era un niño, un joven de 21 años, que ya había entrado en este mundo de la tierra hueca. Y el señor Alex Cionetti estuvo presente en nuestro, nuestro encuentro, mundo subterráneo. Porque este mundo subterráneo desmitificó esta falsa espiritualidad en la que navegamos hace algunos años desde la nueva era, esa esos años 90 que nos regala la nueva era, un poco de mito nos, 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 nos mitifica la espiritualidad y nos lleva está es, en, en la esencia del verdadero espíritu a la pseudo espiritualidad. Y cada uno tiene que saber dónde está ella. No esperen que nosotros lo digamos porque eso tiene que ser una lectura propia de cada uno. Y el señor Alex... Como decía el señor Alex Cionetti, estuvo presente en nuestro encuentro. Alex Cionetti se encuentra en Estados Unidos, quisimos tenerlo presente en nuestro congreso, en nuestro encuentro, pero las condiciones no se nos dieron. Sin embargo, este es su manifiesto. Mi mensaje, ponencia sobre tallos, 10, 27, perdón, 10, 27 de octubre del 2017, a pocos días de, lo, de la fecha que, que estamos transitando este mundo subterráneo. Un saludo a todos los concurrentes a este Congreso sobre el mundo subterráneo en la querida provincia de Córdoba. Allá comenzaron gran parte de mis búsquedas, más de 40 años atrás, con el misterio de los ahora invisibles come comechingones aún así dejaron un testamento visible a través de sus enigmáticas pictocosmografías cuando los cielos estaban más cerca de los hombres y siendo vuestra provincia un puente hacia el mundo subterráneo no tardó mucho tiempo en que mis primeros no tardó mucho tiempo en que mis primeros escritos conectaran esa dimensión con la del misterio de los tallos Debido a la importancia del tema y su gravitación en mi vida y ante la imposibilidad de haber podido llegar para estar con todos ustedes, decidí escribir este manifiesto. Algo que muchos no esperábamos y de ver que en pocos años el tema ha perdurado y crecido en una forma inesperada cuando los que quedamos de la gente de la generación inicial somos pocos entre testigos, protagonistas y sobrevivientes de maldiciones y bendiciones cuando uno tiene el germen de bienaventurarse hacia lo desconocido y prohibido. Fue a través de mi relación y amistad con Julio Collen Aguado de esa curiosidad karmática se fue haciendo realidad. Ya, he, ya no era la sed y la gula del conocimiento prohibido de un saber y de una biblioteca milenaria, biblioteca entre comillas, milenaria y diferente, que nos daba una visión distinta de la corteza y la fibra del interior sudamericano. El tema de las bibliotecas perdidas iba a ir tomando forma dentro y fuera de mí, y en esa época donde apenas se balbuceaba, sobre el tema de los mundos e universos paralelos. Todo comenzaba a converger y a surgir. Una ola de entusiasmo que se convertiría en el prurito del explorador, en el prurito, perdón, en el prurito del explorador de lo que estaba detrás de cada próxima loma o serranía de lo que podía estar en el próximo subnivel de una caverna. Es así como de la cueva de las brujas hasta de los tallos tardó en llegar más de tres décadas. La realidad latinoamericana sigue ahí, pero también sigue la, ne la negatividad de ciertas personas y ciertos intereses creados obstruyen el proceso, el progreso humano. Por suerte, en mi persona, él no, no existe en mi vocabulario o en mi diccionario. Tanto en el 1982, cuando organizamos visionera la operación Paititi con Gustavo Fernández, como cuando tardaría seis meses de salto final al descenso de la cueva de los, ta de los tallos de los coangos, abandonado por todos con los que había empezado la expedición, el no de los otros había sido transmutado en un sí. Algo que ustedes están ahí, escuchando mis experiencias, deben tener en cuenta ahora en más. No aceptar el no de los otros cuando saben en lo profundo de vuestro ser que hay otra alternativa siempre y que ésta no depende de la ignorancia o de lo económico. Es así como ante el misterio de tallos, teníamos dos opciones. O quedarnos en las versiones metropolitanas, o sea, que habían quedado ancladas en dos puertos, uno en el de Guayaquil y otro en Buenos Aires. En el Ecuador era Juan Morix y su abogado, doctor Gerardo Pena Mateus. En Buenos Aires era Julio Guado y un círculo hermético cuya parte exotérica era la espeleología tradicional, donde muy pocos podían penetrar ese club donde la verdad se daba de entregas en cuenta gotas y muchas eran amargas y decep deceptivas. Eran finales de los 70 y recién había pasado como ráfaga inconclusa la última y única expedición científica a la cueva principal del complejo cavernario de la provincia de Morona, Santiago. Lamentablemente, como todo gran descubrimiento, lo económico y los intereses creados internacionales y la intromisión primero del suizo von Däniken y luego del británico Stanley Hall, consecuencia del oro de los dioses. En Morix, ya estaba la dualidad de los dos, el oro como elemento de valor y como elemento de transmutación. Ese aspecto flamijero es aplacado por la presencia de Goyen Aguado, que es un poco el Lancelot más idealista en toda la saga de tallos. Es más, el eje con un llamado que viene por debajo de las profundidades sagradas de los Andes. Tal vez... Es él quien tiene el bastón de Arimán, mientras Morix trae el de Lucifer, desde la Europa consumida por lo irracional, destructivo de la Segunda Guerra Mundial. Es así como tiene una dualidad enervante en el tema de tallos y donde queda solo una espiral de salvación en toda la historia y en todos los héroes si es realmente un vórtex que se abre a otras dimensiones y ese vórtex conecta con la legendaria Atlántida. El amigo Stanley Hall buscaba honestamente, pese a estar vinculado con la inteligencia británica, pese a la negación a través de la misma ingenuidad familiar, Neil Armstrong también buscaba algo, que lo había abierto a la genuina sede expl exploratoria y un vivido interés en la cueva del 76, después de su hazaña, lun hazaña lunar, como me lo acaban de confirmar recientemente sus dos hijos. Hay otros mundos, pero están en este. Todos hemos sido forjados en esa frase que sigue tan vigente como cuando se escribió hace tres cuartos de siglo. Durante los años posteriores a mis expediciones que se detuvieron en el ámbito de la exploración física en el 2009, la continué más en el terreno de la visión remota. No en el sentido del llamado remote sensing, sino en el del uso de la arqueología psíquica. Para ello, convoqué a los mejores remote viewers del mundo y los más conocidos. De la media docena seleccionados, la mayoría fallaron en los blancos predeterminados por las latitudes y longitudes para finalmente converger que no había ningún tipo de bibliotecas metálicas en las cuevas principales del Coangos y del Pastazas. Uno de los últimos testeados de cierta fama actual coincidió que en esos dos lugares hay sin duda Vortex, vortexes o puertas dimensionales que se abrieron en algún momento en el pasado pero que no podía determinarme si eso volvería a suceder en el futuro una puerta que diera hacia una dimensión donde existiría un depositorio de conocimiento en una forma representada por metales ¿acaso el oro de la Atlántida platónica no era el oricalco? y este mismo tiene esa peculiar presencia en los Andes sudamericanos. En mi segunda expedición a la Cueva de los Tallos del río Pastaza, pude ver y registrar una de estas formaciones en una de las altas paredes convergentes en lo que sería el techo de la, de la caverna. Una serie de rectángulos grabados cubiertos de polvo dorado. Lamentablemente no pude ascender hasta esa altura, no había forma posible, pero después me di cuenta de que por alguna razón había sido puesto ahí. Ninguno de los exploradores locales que mandé subsiguientemente pudieron encontrar, encontrarlos. Stanley Hall murió creyendo que en la segunda cueva, a 30 kilómetros de la que lo consagrara tres décadas antes, se encontraba el acceso a la biblioteca metálica que en cierta forma podía ser virtual o dimensional. Hablaba de un sincronismo entre el buscador y el lugar, espejos internos y externos. El Grial Scope, o sea, el lente de, del Gral, en términos de la leyenda arturiana, ya en su sangre al ser de linaje escocés. Pero no sé si Hall podía haber sido la encarnación de un Sir Gaul, más que un Lancelot, ya que como decía antes para mí el Lancelot de la historia primigenia era sin duda mi amigo Goyen Aguado. Por él estaba y sigo siendo parte de esta historia. En julio estaba la visión primordial, una experiencia que yo sabía que unía a los dos mundos y que su visión, versión, era menos física que la de Morix. El tiempo fue pasando y fue sellando. Eso es lo que tristemente pasa con muchos de los fenómenos que son pasajeros. Y estos se dan o tienen lugar cada tantos años o décadas o siglos, así como los pasos de los cometas a través de nuestros firmamentos. En la, escalada, perdón, en la escala cósmica solo lo fantástico tiende a ser realidad. La afamada frase de Taylor de Charling, Charling, quien trató de unir las ciencias de la naturaleza y de la antropología con lo espiritual y la evolución de lo físico hacia lo espiritual. Por eso, si seguimos viendo el tema de tallos como algo estático y no dinámico, estamos esperando que una sagaz expedición encuentre una cámara del tesoro que tal vez no exista en la visión tridimensional que tenemos de la realidad. Para los pragmáticos, la versión de que existe una considerable cantidad de artefactos concentrados sigue siendo el reflejo del museo de la, de las colección, de la colección del padre Carlos, Carlos, Crespi, Carlos Crespi. Aunque la mayoría han sido probadas como de artesanos contemporáneos, queda la pista abierta de que muchas proven provendrían de una parte inexplorada del pueblo canaris. En mi última expedición pude explorar esa zona, donde se encuentran ruinas preincaicas más avanzadas, demostrando la habilidad de tallar bloques y esculpir figuras. Muchas de sus artesanías muestran motivos de conexiones indoeuropeas como asifénicias asirio-babilónicas. Y muchas de estas piezas ya se conocían antes de que el Museo Crespi tomara forma, como así llegaron a ser parte de las colecciones durante las décadas del 60 y el 70. Sabemos ta que también Juan Morix había llevado piezas de laminillas de oro grabadas que se diferenciaban en espesor por las consideradas de cobre o latón, algunas de las cuales siguen oxidándose en los sótanos de la parroquia de María Auxiliadora en Cuenca, Ecuador. Pese a la atención mediática de que esto y el general el tema de los tallos ha tenido a través de la difusión del episodio Alienígenas subterráneos que concebí para de History Channel Prometeos Entertainment de entre entretenimiento años atrás. Una gran, una gran decepción personal, ya que los productores ejecutivos decidieron contar la historia angla de nuestro tema, más a partir de la aparición de Stanley Hall a mediados de los 70. Pero por suerte, el misterio continúa y como hace medios milenio, el dorado fantasma sigue ilusionando a ciertos descendientes de los conquistadores y a los que no son suficientemente puros de ideales. Muchos interesados han aparecido en la Mesopotamia de los ríos Morona, Santiago y Zamora. Ahora no es letal como era hace una década. La región se ha ido apaciguando después de varias décadas afectadas por las políticas internas nacionales indígenas y las constantes penetraciones de las petroleras y mineras especialmente las canadienses. Más allá de la rebeldía en contra de la ciencia y la arqueología oficial, algunos hemos tratado de encontrar un integracionismo que nos devolviera al, a la espiritualidad andina, la que recorre las profundidades de la América invisible y no la de la sangre de los modernos chamanes que por puñado de dólares dejan al descubierto lugares y secretos en los países de los Andes. Pese a toda la tierra y la subtierra, con sus espíritus mantiene un espacio-tiempo diferente. Aunque hubo intentos de que tallos sea eh, denigrados con nuestros aventure aventureros y especuladores, tanto ecuatorianos o extranjeros, muchos mediáticos, cuando no pudimos concluir los incumplidos deberes, que se fueron atrasando desde nuestras últimas visitas e exploraciones, las cuevas mantienen su autoinmunidad. Por suerte, también los nuevos siguen yendo a las antiguas clásicas destinaciones, cuando el laberinto cavernario nos, detallan, nos detallaban desde los 70 y en posteriores relevamientos de los 90 hasta ahora más de 150 cuevas de tallos de todos de todos los tamaños, dimensiones y geologías, con o sin simuladora, simulacra, anomalidades o semejanzas arquitectónicas. La mayoría de los guías nativos han muerto, como así los chamanes que custodiaban el lugar. Perdón. que custodiaban el lugar desde los 50. Aun así, las anomalías geológico-arquitectónicas no se pueden explicar naturalmente ni por la erosión fluvial como un nuevo distractor que quiere quedar bien con Dios y con el diablo y de paso comercializando el lugar, sigue propagando. Al parecer, este no vio lo que una tarde me mostró Goyenaguado y era algo que también se le había escapado a él en la expedición del 76, del 76 ni tampoco visto por Armstrong. La llamada piedra angular, que sería una de los, uno de los puntos más importantes para analizar durante mi expedición del Coangos. Esa piedra y otras que sirven para sostener el megalito que conecta las dos galerías y que conforma el portal llamado Daniken, es una verdadera piedra de resistencia que no me deja dudas de la artificialidad de algunas partes de la sagrada caverna. Los indios Shuar nunca fueron muy afines al oro, de tanto es que la leyenda de la biblioteca metálica siempre ha sido más antigua que los mismos jibaros. Una nueva generación que ya está en el planeta, la que tendrá su apogeo durante lo que resta del siglo y hasta el año 2157 podrá comprender lo que jóvenes exploradores comenzamos hacia el último cuarto, si de, eh, cuarto del siglo XX después de sobrevivir ciclos más de destrucción que de creación. Sin duda, con el auge del tema de los tallos y de la vida extraterre extraterrena estas próximas décadas y sus protagonistas tendrán que luchar por mantener el balance de estos ciclos. El mensaje de ahora es de mayor urgencia. El momento de que la humanidad se destruya como ha sido en siglos y milenios anteriores, es más álgida que nunca. Si esas profundidades fueron refugios contra esas hecatomes milenarias de periodos históricos anteriores a lo desconocido, Tal vez podrán serlo otra vez. Tal vez si existe un mensaje de tallos, una escritura que podía estar en metales que ya no son parte de esta dimensión, pero una escritura a la que podemos llegar a través de estados de conciencia superiores. Y si los seres avanzados de las profundidades que han permanecido en esas luces y sombras podrán ayudar a descifrar lo que no vemos con los sentidos comunes. Anhelemos que algún día cercano podamos rasgar ese velo y otros interconectados. Por ello, la Cueva de los Tallos y, y su legado sigue más viva y más vivo que nunca. Alex Chionetti, octubre-noviembre 2017.
0: Infórmate del nuevo proyecto audiovisual y criptoturístico del Centro de Informes OVNI y la Fundación Jorge Alberto Suárez para la Cultura y el Turismo. Tras la huella de los dioses.
3: Entra en georitarco.org
4: o busca en Facebook la página Proyecto Criptoturístico, tras la huella de los dioses.
0: Emprende con nosotros un viaje hacia el pasado y el presente de los pueblos originarios, porque dentro de poco marchamos tras la huella de los dioses.
2: Es la huella de los dioses del pasado, la perdida que los años
0: Un viaje comienza con un primer paso. Tras la huella de los dioses.
1: Atrévete. Y Mundo Subterráneo va cumpliendo con este mmm, proyecto que desarrollamos hace ya bastantes años, allí por el año 2005-2004. Comenzamos con ese tras la huella de los dioses. Y mundo subterráneo nos ha traído esa satisfacción, ¿no? Porque es una, una parte de ese tras la ya de los dioses. Nosotros eh, ya tenemos plan para llegarnos hasta allí y en, 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 en conjunto con este fascinante persona esta fascinante persona que hemos conocido de Ecuador, Raúl Cabrera, eh, no solamente nos motiva, ¿no? Sino nos eh, invita a entender que no es la única, no hay una sola cueva, como lo dice el manifiesto de Chonetti, no es una sola entrada. Y Alejandro, eh, perdón, y Alex Chonetti, desde su visión, como lo decía Héctor Antonio Pico, porque lo conoció desde muy niño, muy, muy conocedor del tema, tiene una mirada y una perspectiva que al expresarlo en este manifiesto que va a ser pedido desde el Centro de Informes OVNI a Cionetti que se ha expreso un día personalmente aquí en nuestro Congreso, ya que nos hace, quienes estuvieron atentos a la lectura, nos hace un, una pequeña escena de lo que significa este lugar, ¿no?, el mito se genera por... Hay alguien que siempre toca y no, ya por lo menos a nosotros no nos interesa quién es el que lo toca y lo distrae y lo oculta. Lo importante es saber que ya lo sabemos. Y eso desde acá, desde nuestro centro, buscamos la fuente. Y la fuente, Chionetti desde su tarea como investigador y como también pensador en la temática, porque no se queda solo en la investigación, sin conocerlo deja expreso ello, ¿no? Desde la vivencia de una persona como la señora Bettina Allen, que fue allí hace 32 años, desde la mirada, esa es una fuente, ¿no? La señora Bettina Allen que resumió en muy pocos minutos esa trayectoria que realizó en casi 40 días, en un mes y sí, un poquito más. Eh, también la visión de la fuente de uno de los que lo ha hecho hoy y el señor eh, Raúl Cabrera pasó un hizo un paso más al que había hecho Morix. Y también en esas eh, eh, caminatas que hizo la señora Débora gorstein en letras. de Débora caminó en letras lo que ha sido Cueva de Tallos. Y todo ello eh, lo resume el señor Alex Cionetti en este manifiesto que agradecemos. Ha sido leído en persona de Débora, quien fue el que la, la recibió, porque eh, Chonetti entrega este manifiesto y, por supuesto, nosotros aceptamos y decidimos que fuera expreso en, en nuestro encuentro. Y ellos no fueron los únicos protagonistas. También lo fueron eh, DDLA, de detrás de lo aparente. Fue una de las sorpresas para, para los asistentes, fue anunciado a último momento porque queríamos estar seguros de que este grupo interdisciplinario trajera un documento que, que diera el, el toque no desde su desde su lugar a este tema del mundo subterráneo en donde no quedó por supuesto eh, enajenada la, el tema cueva de tallos estuvo presente. Y al, al escuchar la expresión de los asistentes ante el trabajo de DLA, nos vuelve a poner en ese lugar, ¿no? Hemos elegido las personas y los eh, actores es justos para poder recorrer este mundo subterráneo. Y justo, miren, tenía mi comentario, a razón de Nadia, Sabrina, que decía qué historia tan interesante. Y te digo, Nadia, que lo que yo estoy contando en este momento, haberlo expresado en este mundo subterráneo en dos días, como dijo Raúl Cabrera, me he ido con un... Eh, él lo expresó como que se había llevado un tratado de la cueva de tallos. Y eso que él, él, él la vivió, la, la, tras, la la um, recorrió <coughs> y sí que es una historia interesante pero esto fue mucho más que esto que yo les estoy contando los testigos han sido los asistentes por supuesto y aquí aparece Morfeo de Vejea justo <ríe> y saludamos a Morfeo de Vejea quien es el, eh, la cara visible de este detrás de lo aparente eh, de este nada es lo que parece nos dice: Hola Luz, aquí escuchándote mientras trabajo en el propósito. Felicitaciones por el encuentro CIO 2017. Disfrutamos mucho y preparando el programa especial del CIO de DLA TV, que ya está disponible en el canal de YouTube. Un fuerte abrazo. Y ahí expresa y expone el canal donde van a encontrar este documento que nos alcanzará de DLA y que, digo, Morfeo. Eh, lo disfrutamos yo también, yo lo había visto acá en el CIO y después lo vimos allí en pantalla gigante eh, el desarrollo que, que plantean desde el programa de televisión Tú Morfeo y tus compañeros de tareas eh, hacen a lo que buscamos, ¿no? hacer docencia y la única manera de hacer docencia es detenernos y eh, expresar en detalle, un poco más la temática no hacerla tan rápido yo no entiendo por qué ya solamente con decir mundo subterráneo ah, sí, el mundo subterráneo ya tienen todo en la cabeza no es como ustedes se lo imaginan no es como nos lo han contado esto tiene una tela muy larga que, que cortar y en eso estamos Gracias Morfeo de Gea, otro de los expositores en nuestro encuentro y que le dio el toque eh, informativo a manera de programa de televisión dedicado todo al CIO. Fue maravilloso eso también, de verdad Morfeo. Lo hicieron notar los asistentes que qué bueno que haya sido de, dedicado a nuestro encuentro. Nuevamente tu trabajo ha sido de maravilla. Agradecemos como a cada uno de los expositores. Hay más de este mundo subterráneo, pero vamos con un poquito de música, ¿vale? Sí.
4: Es lo que hace hombre al hombre. Se preguntaba un amigo mío. Sus orígenes, la forma en la que llega al mundo, yo creo que no. Son las decisiones que toma. No es cómo empieza algo, sino cómo decide acabarlo.
0: A la página oficial del Centro de Informes sobre Fiouritorco.org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info.fiouritorco.org. formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes Ofne, CIOURITORCO.ORG. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info arroba Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. ¿Y si el proyecto SETI interceptara una transmisión de otro mundo? ¿Qué pasaría a continuación? Según el protocolo de postdetección SETI, una vez confirmada una señal de radio extraterrestre, la noticia se debe mantener en secreto hasta que se haya notificado al gobierno.
1: Bien, otro de los acontecimientos que tuvimos en nuestro encuentro este fin de semana tiene mucho que ver con eh, Jorge Suárez, porque uno de los compromisos que adquirimos, porque además hacía parte de nuestra tarea desde aquellos días, cuando eh, antes de que él se fuera, era eh, volver a, 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 a imprimir, <risas> disculpen ahí la volver a imprimir los libros de él, porque son libros que, como él decía, no eh, guardan polvo en las estanterías, se venden. Hemos sacado la nueva etapa de luces sobre el Uritorco en el 2012-13. Eh, sacamos la tapa Uritorco, el cerro más misterioso de América, 2014-15. Y hemos sacado 2016-17 la tapa Cita en el Uritorco. Era nuestra intención hacerlo en orden de, de haberse desarrollado. Primero fue Luce, después fue Uritorco, el cerro más misterioso de América. Y quien le sigue es el Grito de las Estrellas. Pero se nos está costando un poco, ya que no, no hemos podido darle tiempo para transcribirlo. No tenemos el archivo. Entonces, estamos transcribiéndolo y vamos a los tiempos. Eh, hay a veces otras prioridades. Y decidimos ir, para no detener la, el sacar el siguiente, eh, hacer el siguiente y justamente cita en el ritorco. Así que ya lo tenemos, lo pueden pedir, lo pueden buscar, nos pueden decir eh, cómo adquirirlo está en bajalibros.com digitalmente, allí lo pueden comprar y si no, físicamente nos lo piden a nosotros y por supuesto lo hacemos llegar a donde ustedes lo necesiten. Eh, al exterior, obviamente que va con tipo Western Union con, incluido el costo de envío. Bien, eh, entre tantas sorpresas cita en el Uritor con nueva tapa hemos decidido con la editorial cambiar la tapa, si bien nos interesaba mantenerlas, no logramos conseguir el, la mejor fotografía, la digital, entonces, bueno, queda, quedó una nueva etapa que es eh, propia y elegida por nosotros, eh, a gusto, por supuesto, de lo que nos significa por, hoy por hoy editar nuevamente la, el libro. Y por otro lado, debo mencionar también en este encuentro a esta muestra artística realizada por PNR, punto de no retorno, en, en la cara de Teresita Seca, que es una artista plástica, la conocemos de niña, va creciendo y se va haciendo. Y la verdad que fue también muy atinada la la decisión, tanto de ellos como la nuestra, de que estuvieran presentes en nuestro encuentro. El arte siempre ha estado presente y siempre lo estará. Eh, a veces en música, a veces en danza, coros, sopranos, de todo ha habido en estos 19 eventos. Pintura, eh, artistas plásticos, de, de, de cualquier manera, y en esta oportunidad PNR nos presenta ese tras la huella de los dioses en ese título, que así lo decidieron el cielo guarda un secreto. Y ellos también tenían su secreto. Lindas, eh, exp linda exposición tratando de reflejar en su, en su arte, desde su exposición, pinturas rupestres, agroglifos y, 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 y ah, esto cerámica eh, de la época de diferentes lugares del planeta puestos por ellos mismos, ¿no? hechos por ellos mismos. Y nos tenían ese, ese lindo secreto o esa sorpresa, a cada investigador le dieron un regalito. ¿Cuánto nos ayudó en poder da, eh, definir qué le dábamos a los expositores? porque siempre les, de, les damos un regalito y a veces viene de alguna de algún local que, del stand que están en, en, expuestos y este año no hicimos stand. Nuestro encuentro tuvo una particularidad, hicimos algunos cambios, también porque el cambio hace ah, sí, también a la diferencia y fue fue lindo haber tomado también esas decisiones, como lo hemos hecho en otros eventos. Y bueno... Cada invitado se fue con su regalito. Bien, quiero decirles que mmm, los amigos de la banda Aerolíneas Argentinas, parte de ese grupo, está paseando Capilla del Monte. Eh, el amigo Cristian, médico, y su esposa Gabriela están aquí también. Acompañaron muy de cerca este evento. Y mmm, me cuentan que estuvieron hoy allí en la capilla de Guido Bufo y de regreso fueron al bosque donde está el octógono Un lugar que también nos abrazó, nos recibió Nos dio todo lo que necesitaba el Congreso En ningún momento tuvimos que pedir nada Y agradecemos ello Entienden perfectamente que lo nuestro es de corazón Y ellos también lo hicieron de la misma manera Por lo, por lo consiguiente Aprovechando este comentario que nos hace Cristian que nos dice que se encontraron con Bettina Allen allí eh, en el bosque ahora a la tarde, o sea que están disfrutando también de este de este espacio, que además de, de tener ricas tortas y de tener una linda gastronomía de gourmet definitivamente, tienen un espacio que lo ha diseñado Eduardo junto con Edgardo Marranti para, bueno, para sentar y sentarse y tener un momento de silencio si se quiere. Así que gracias, Cristian, por el mensaje, sé que no nos estás escuchando y lo mismo que Alejandro Lulo y toda su familia que me trajeron regalitos y regalitos y regalitos, gracias, gracias a, a todo esto que, que se vive y todo esto que se comparte. Es cierto, querida Marina, lo que le dieron a cada uno fue mágico y sincrónico. Me encantó, dice Marina, <ríe> que se vivió todo, todo el, eh, este momento ¿no? De, del encuentro de Mundo Subterráneo. Luz, ¿por qué tenés que transcribir el libro? ¿No se puede escanear y convertir a texto? Hay programas para eso. Ah, bueno el que sabe, sabe, lo hablamos en privada y agradecida por el dato, claro que sí, gracias Nadia, muy querida. Debo agradecer a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Capilla del Monte que se puso a disposición para todo lo que necesitamos en la sala de Enrique Muño y para en la sala Poeta Lugones y en el cine Enrique Muño que ha sido eh, sede de los 19 congresos y este encuentro en el marco de Congreso CIO. Eh, agradecemos a Tato y a Lautaro que también a veces uno, Luzmari López, tiene que hacer Muchas cosas, ¿no? Porque está al frente de todo el proyecto. Y las niñas que hacen la parte receptiva, que también lo hacen espectacularmente, o sea, son divinas, acompañan. Y en este año más todavía, cuando volvimos a ese eh, que habíamos dejado de hacer simplemente porque los lo, las circunstancias a mí personalmente no me acompañaron y también era el momento que estaba pasando... Eh, no había el control que corresponde a la entrada y al, 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 al ser un poco limpios, sobre todo por nuestros invitados. Años pasados nuestros invitados han sido bastardeados por medios de prensa que a veces no alcanzan a cubrir las necesidades propias de un tema que así debe ser bien presentado y sobre todo porque los conferencistas también exigen que se respete la tarea del cio y que en algún punto no se pierda eh, el material en otros espacios que por ahí no es bien presentado el tema. Entonces, eh, agradeciendo lo dicho por nuestros expositores de años atrás, recordándonos cómo nosotros lo hacíamos antes, hemos vuelto a la fuente, hemos vuelto a ese eh, momento en el que, como habíamos marcado los códigos de este encuentro, para mantenerlo en, en esencia, y bueno, la verdad que sí. Eh, pudimos hacer las entrevistas que son únicas para el CEO, como siempre ha sido. Solamente pueden filmar las personas que están dentro de la sala y nadie más, y eh, eso le da ¿no? la, la, la el, el código de expresión y de imagen que corresponde al, al evento también eh, en ese punto de agradecimientos nos han dicho que nos van a dar un dinero desde la municipalidad, hasta ahora no, mientras en la espera eh, entendemos que el, la intención de unir instituciones se ha ido comenzando a dar y es así que se sumó Cúrcuma, una, un, un ámbito de imagen institucional que se ha dado acá en Capilla del Monte, lejos del gobierno y que nos hemos sumado los dos a nuestra tarea. Ellos nos suman como imagen, así como tienen ustedes, ven allí la marca de CIO. Eh, esa la hicimos nosotros, pero ya en, las, en el material que Cúrcuma haga, nosotros vamos a estar manifiestos y ellos también van a estar manifiestos en nuestra, en nuestra imagen. Una forma de ir sumando institucionalmente proyectos que más allá de nuestras líneas, que nos pueden diferenciar eones en el pensamiento, en lo que significa acompañarnos, estamos juntos, ¿no? Gracias, Cúrcuma, también por su compañía ante nuestra tarea. Bien, y ya eh, cerrando y porque... <coughs> Entendíamos que mundo subterráneo, acabamos de terminar el encuentro, estamos de fiesta porque terminó, pero también por lo dejado. Hemos hecho un momento histórico en la temática. Hemos reunido al mundo subterráneo en Capilla del Monte. Y cuando tuve que presentar mi exposición, que no me fue difícil elaborarla más allá de la cantidad, poderla sintetizar en solo 30 minutos de la cantidad de contenido. No me fue difícil porque sabía exactamente lo que quería exponer. Eh, se entregó el evento, se terminó con mi presentación. Una presentación que si bien en la expectativa de desmitificar la ciudad de Erks eh, cada uno sabrá desde qué lado leer lo que se expuso. No era nuestra intención de ninguna manera negar la existencia de la ciudad de Erx. Yo sé que Marta y Enrique me están escuchando y envío un saludo grandote para ellos, incondicionales para esta tarea. Tengo un afecto muy especial por ellos. Eh, <coughs> siento en ellos un, un afecto de padres, hacia esta institución, hacia esta persona, Luzmari. Y este comentario va en, eh, hacia ellos y hacia, obviamente, todos los que asistieron. Disculpen. Eh, digo porque quise cerrar el el evento con mi presentación y mi presentación con el documento editado, ya que lo que yo podría haber agregado o lo que hubiéramos podido haber agregado no hacía el hecho, porque ya corría por cada uno. Entiendo que desmitificar es definitivamente ir a las fuentes y la voz que acompañó este, esta edición con la que terminamos, fueron las voces de Héctor Antonio Pico, Jorge Suárez y el profesor Alfredo Terrera. Son quienes para nosotros hacen a eh, Capilla del Monte el pensamiento de, esta, de lo que significa la, la, lo que le llaman la ciudad de Erx y que definitivamente unido con la cueva de tallos, no hay duda, de que si sí existe, porque sigue siendo una posibilidad, aquí no se ha dado pruebas. Hasta ahora no tenemos pruebas de que esa ciudad sea física. Eh, nadie la ha visto. Y dicho por el profesor Terrera, mientras que Cueva de tallo sí. Entonces, eh, desmitificar es ir a la fuente, desmitificar es romper con el mito, y para ello necesitamos la fuente. Yo también quiero saber, y no me es suficiente con lo que hasta ahora se me ha dicho del señor Ángel Acoglianis, no me es suficiente, y necesitamos más documentación. Pero lo bueno de este mundo subterráneo que hemos transitado en este fin de semana es que sí se sabe, sí se puede saber, pero para ello la invitación es que se informen que amplíen el espíritu del sentido crítico y que desarrollen el sentido común a la hora de la lectura y que no se crean todo lo que dicen, porque no todo lo que dicen es real. Alguna vez escuchaba de un investigador muy reconocido en la temática OVNI en el mundo, cuando usted está frente a un contactado, pida pruebas. Si usted no tiene pruebas, Queda como en una experiencia personal y que no está de más, o sea, no es que nos, no significa que no sea real, es suya. Pero si usted no tiene pruebas, eh, démosle al lugar al material que sí lo que sí lo tiene en, todo, en todos los sentidos. Lo dijo el señor Ángel Xionaiti, desde lo físico hasta lo irreal, entre comillas, que no es irreal, que está en ese otro tiempo, también es probable porque la ciencia está en condiciones de probar eso que no vemos. Eh, detalles más, detalles menos, que iremos eh, transitando en domingos próximos. Este ha sido el encuentro. Agradezco a Alejandro Lulo, que hizo posible la llegada de la estadía de Raúl unos, unas horas en Buenos Aires, por estos vuelos tan largos que se hacen. A Víctor, mi amigo en Lima, que también me está recibiendo allí y me está atendiendo en este momento um, mañana, lo está recibiendo a Raúl, también a nuestro amigo, amiga, perdón, Beatriz, que recibió y acompañó a Raúl unas horas, hasta comieron en, eh, eh, por ahí por el lado de la... Ay, se me olvidó ahora. Cerca de Aeroparque. Así que estuvieron también atendiéndolo. A, a, las, a, los niños de, a las niñas de PNR, que, a Claudia Banjig, a Teresita y al a su esposo Fernando, quien también, Teresa, es la hija de Fernando y Claudia. Ahí está. Ellos tres también acompañaron en la logística a Luna Lunera, un sponsor maravilloso que dio también regalos a nuestros expositores y a um, las niñas Zoe, Paula, Rocío y Laura, quienes en el receptivo a acompañaron a los asistentes y a los conferencistas para que pasaran un buen fin de semana. Sé que pueden quedar algunos detalles, yo los anoté lo, lo que más tenía presente, si se me escapa algún detalle, las disculpas, pero lo tenemos presente en la siguiente. Licerio Moreno también nos trajo un documental que se llama Clave Solar, un poco para dar un marco más actual de la situación que está viviendo el planeta, no solamente en el aspecto ovni o realidad extraterrestre, sino de todo lo que acompaña al vivir en este planeta por estos tiempos. Eh, gracias y de esta manera creo que abrimos las puertas porque este es el abrir, no el cerrar, el abrir puertas a un tema fantástico mundo intraterre intraterreno. Este mundo subterráneo que desmitifica las ciudades intraterrenas, que desmitifica la tierra hueca y que desmitifica a la ciudad Erx, que desmitifica la etiqueta. Y desde ahí... Empezaremos a transitar el tiempo del no tiempo acompañado de todo este gran mundo subterráneo. Damos eh, lugar a un poquito más de música porque tenemos más para contarles y por supuesto de otros temas ya.
4: forma en la que llega al mundo, yo creo que no. Son las decisiones que toma. No es cómo empieza algo, sino cómo decide acabarlo.
0: Visita la página oficial del Centro de Informes sobre Fiouritorco.org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info.fiouritorco.org. Mari López repasa y comenta la actualidad del misterio. Tradiciones, Tradiciones ancestrales, no no ovni. ovnilogía, no no ovni. terapias alternativas, no no ovni. exopolítica, no historia oculta, ovni. ciencia de vanguardia.
3: No Quien no conoce a Héctor Pico a través de nuestra alternativa extraterrestre...
1: Y en este Noti ovni tenemos algunos temas que de los que algunos oyentes nos están preguntando en este momento y que ya vamos a, a, a compartir. Pero traigo en el inicio de este Noti OVNI del documento que nos alcanzara José Luis Recio hace bastantes ya años, llamado Fenómeno OVNI, un documento realmente fascinante porque recorre la temática ovni de los de todos los ámbitos, ¿no? Y nos dice, los efectos electromagnéticos, seguramente el efecto más comprobado que produce la presencia de los OVNIs, sean las perturbaciones magnéticas en los motores y en las conducciones eléctricas, apagones que en algunos casos han dejado sin luz y sin energía a regiones enteras ya, y detenciones de vehículos automóviles conforman una miscelánea típicas eh, ya de los avistamientos. También se ven perturbados o anulados los instrumentos de navegación aérea de los aviones. Todo ello hace pensar que un tipo de energía impulsora de una potencia extraordinaria y absolutamente desconocida por nuestra tecnología. No podía dejar de pasar este título eh, de este documento en el que se habla de los puntos o los efectos electromagnéticos, porque entendemos que, eh, y de esto se habló muchísimo este fin de semana, Hablando de los momentos electromagnéticos eh, que hacen al tiempo del no tiempo, que hacen a este mundo subterráneo. Es muy común, como lo expresa en titulares como estos, avistamiento en Villa Real, efectos neutralizantes en aviones, el, el objeto junto al aparato, la avioneta perdió el control, un aterrizaje difícil, el, el disco de Iojima, eh, se marcaban las millas en sentido inverso, efectos en aparatos de radios y vehículos, los paneles no registran fallos, eh, el sistema de propulsión son los causantes. Todos estos títulos han sido y hacen parte de cuando se hablan de fenómenos anómalos o de fenómenos de objetos voladores no identificados. En, estos, en esta zona en especial, en Capilla del Monte, se arma, se plantea un punto magnético muy importante que fue estudiado por el profesor, por perdón, por el eh, ya conocido por quienes nos escuchan, el señor Guido Bufo. No es poco relevante tener en cuenta que quienes han construido este mundo subterráneo o quienes han decidido vivir en ese mundo subterráneo, también en su buen conocimiento de cómo está conformado el planeta Tierra, también tenga mucho que ver los, esto de los puntos o efectos magnéticos. Es, y para cerrar este pequeño, esta pequeña nota expresa desde desde este documento y, por supuesto, acompañándola de, de mi persona, no podemos eh, dejar de contarles que esta Capilla del Monte, al ser un punto eh, importante a nivel magnético, desde <coughs> expreso por diferentes pilotos y nosotros tenemos los planos aéreos en, en, el, en el CIO, no hay sobrevuelos de vuelos comerciales por la zona, dado que estos puntos magnéticos del planeta Tierra afectan, en este caso, el de Capilla del Monte, los vuelos, los mmm, aparatos electrónicos y, por supuesto, los eh, podría ocasionar problemas en los vuelos. Es así decir que mmm, también como el planeta Tierra tiene esos puntos magnéticos, también los tenemos nosotros y también lo tienen eh, estos aparatos o estas, estos momentos de otros tiempos. Entendemos que todavía la ciencia como tal, y lo dice Héctor Antonio Pico, no lo dice Luz, no sea de, eh, expreso como tal. Nos hablamos, o estamos hablando siempre de una pseudociencia, no de la ciencia real, y tampoco de lo que es la verdadera espiritualidad. De esto hablábamos con, en este encuentro con algunos amigos y me pareció genial esta, esta expresión dada por alguno de ellos. Decía, porque en realidad lo que, de lo que tenemos que hablar es del espíritu y en el espíritu es la esencia misma. Ahí no hay estudios, ni conceptos, ni pensamientos puestos ante la esencia, ¿no? que en este caso sería el espíritu.
0: hace más de cinco décadas venimos siendo víctimas de un colosal engaño. Engaño al que, por sugerencia de las instituciones o por simple papanatismo, los medios de comunicación no son ajenos. Escuchen ahora una grabación histórica, cuando el 8 de julio de 1947 la emisora KGFL dio en su boletín informativo la noticia por vez primera.
2: Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection.
3: ¿Quién sabe?
0: Nos consta que ellos están ahí, pero ignoramos desde cuándo. Nativa extraterrestre, un
6: ovni, sobre,
1: un ovni sobrevuela el cielo de Los Ángeles. Eh, la potencia del extraño temblor era equivalente a un sismo de 2.8 de magnitud. Sin embargo, los expertos tienen dudas sobre su procedencia. Este jueves por la mañana, un extraño fenómeno natural estremeció la frontera desde la ciudad mexicana de Tijuana y la estadounidense de San Diego, informan medios locales. Muchos residentes de la zona reportaron el movimiento eh, de ventanas y puertas en sus hogares y pensaron que se trataba de un terremoto. Sin embargo, los servicios geológicos no registraron ninguna actividad sísmica en el lugar. El extraño zumbido, como varios testigos de describieron, al fenómeno tampoco fue causado por ninguno de los aviones supersónicos de las Fuerzas Aéreas Navales de la Flota del Pacífico de Estados Unidos que operan en la zona, afirmó un portavoz militar estadounidense. Según informa Univision, el sismólogo del Centro de Investigación Científica y Estudios eh, Luis Mendoza, sostiene que el temblor fue una perturbación provocada por el cambio de presiones atmosféricas o de, te de temperaturas provenientes del Océano Pacífico. Les llamamos perturbaciones atmosféricas porque no se sabe su fuente u origen, explicó el experto en su cuenta de Facebook. Mendoza Garcilaso también reveló que los instrumentos del CICS midieron que esta perturbación se sintió como un sismo 2.8% y duró ocho segundos. El fenómeno fue registrado en las instalaciones, eh, fíjense, eh, en las instalaciones del CICE. Eh, fíjense que la, el titular, un fenómeno natural, estremece la frontera de México. Estamos, eh, no deja de ser una noticia para lo que es el noti -ovni no es nuestro, en donde los fenómenos, eh, físicos que plantea nuestro planeta también hacen a este notiomni. 30 de octubre del 2017 y en el Diario La Lagranepoca.com, dos OVNIs aparecen volando en una transmisión en vivo en Estados Unidos. Videos han causado gran revuelo ya que muestran dos objetos realizando movimientos imposibles para cualquier nave terrestre conocida. En la actualidad hay personas que descreen de la existencia de los OVNIs debido a que existen herramientas como el Photoshop o la manipulación de videos que permiten a las personas crear un OVNI de la nada y luego lanzar una nota en redes sociales. En primer lugar, las siglas OVNI significan objetos voladores identificados, lo cual quiere decir que el objeto volador ya sea real o aparente, no puede ser identificado por el que lo está observando y cuyo origen permanece desconocido, aun cuando haya sido investigado, pero eso no significa necesariamente que se trate de aparatos extraterrestres. La mayoría de personas cuando escucha hablar de un OVNI inmediatamente lo relaciona con una aparición extraterrestre, es necesario saber identificar cuál de los fenómenos OVNI es real y cuál es objeto de una manipula manipulación malintencionada para que se puedan estudiar utilizando el razonamiento científico. Existen videos que han causado gran revuelo debido a que muestran dos objetos que realizan movimientos que serían imposibles para cualquier nave terrestre conocida. En uno de ellos fue transmitido en vivo por una estación de televisión local durante un informe meteorológico en Oklahoma, Estados Unidos. Recientemente las redes sociales han dado cuenta de esa filmación, aparentemente de la ISS que muestra una luz que merodea alrededor del centro espacial. Un hecho ovni que se está comentando en las redes sociales en este momento ha sido la sorpresa en el cielo. Captaron un enjambre de ovnis en Canadá. El cielo canadiense se llenó de ovnis y sorprendió a todos los concurrentes. Las cientos de luces no identificadas se hicieron virales por la Internet. La sorpresa invadió a Canadá en la noche de ayer. Ante la mirada estupefacta de cientos de personas, el cielo se llenó de luces que hasta ahora no han podido ser identificadas. Gracias a la facilidad de los tiempos de asistentes, grabaron la secuencia. Sin embargo, todavía no se logró descifrar de qué se trata. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Fue alguno de los comentarios que se escuchaban en los videos que grabaron maravillado la escena. El hecho ocurrió en Folsom, Canadá. Desde la red se maneja la teoría de que son alienígenas. No se sabe, pero sí se puede confirmar que son ovnis. Es decir, un objeto volador identificado ya que ninguna institución puede identificar qué son. Son cuatro los videos que aparecieron donde se pueden ver cómo el enjambre vuelva y se organiza de varias maneras, cambiando de forma y de velocidad. Bueno, los objetos voladores no identificados son noticia, lo que no significa que sean naves extraterrestres, por favor. Seamos poco cuidadosos a la hora de aseverar cosas que no sabemos, ¿no? Y cerrando esta este noti ovni, quiero expresarme ante un hecho que se sucedió hace muy poco, una masacre en la iglesia de, San, de cerca de San Antonio en Texas, 27 muertos. El desarrollo de de este tipo de noticias en donde todavía nos manifestamos mmm, pro, protagonistas de hechos tan violentos como son las masacres, eh, me parece que también es un tema a tener en cuenta cuando nosotros los seres humanos no tenemos control de nuestras, de nuestras vidas. ¿no? Y mmm, mundo subterráneo también nos llevó allá. Nos llevó a entender que podemos ser y podemos asumir ser dueños de nuestras vidas. Y lo podemos hacer en el bien o en el mal. Podemos ser compañeros de vida en el verdadero sentir, que en el que allí no existe ni el bien ni el mal, sino simplemente somos y creo que es un grito que también propone ese manifiesto de Gionetti cuando nosotros no nos ocupamos de revisar nuestras actitudes en este planeta. Creo que es una gran tarea que todavía la sociedad, y más por este tiempo, tiene como desafío. Pero se puede, solamente hay que bueno, poner un poquito de cada uno de nosotros, nada más. Eh, esperar que sea del otro me parece que queda en el ámbito absurdo, somos nosotros, yo, cada uno. No quiero dejar pasar en este Noti OVNI un comentario que nos alcanza nuestro amigo José Alberto Tunish, un investigador de, de esos investigadores que son propios de esta sociedad que gusta de este tema. Dice que va a ser un éxito, Luzmari López, Que va, sé que va a ser un éxito tu encuentro, pero igual les envío la mejor energía y quizás en algún momento podamos compartir algún evento juntos. Un abrazo para Claudio y un gran beso para vos, éxitos. Conseguíme cita en el Ritorco, por favor. Eh, abrazos y que la pasen muy bien en el evento. Muero por estar, pero no puedo por el trabajo. Bien, eh, gracias José Alberto por tu comentario en, nuestro, en este espacio donde expresábamos cómo íbamos llevando adelante la temática y ya veremos cómo te hacemos llegar el libro y ya veremos cómo participas en alguno de nuestros encuentros contándonos de lo que has investigado. Héctor Julio Rincón nos dice, saludos, gracias por el compartir conocimientos. Si bien es cierto, conocemos algunas cosas y desconocemos otras, en la medida en que buscamos respuestas las vamos encontrando. Es así, querido Héctor, eh, preguntad y se nos responderá. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Discúlpame por no haber asistido al Congreso. No, no está disculpado, señor R Héctor Rubén Quinteros. Un gusto, gracias por saludar, don Héctor. Eh, entendemos, entendemos que hay veces no, no, no se puede cumplir con ciertas querencias, así que no se preocupe, don Héctor. Eh, ¿Qué sabes del avistamiento masivo del 30 de octubre en Canadá? Bueno, ha sido eh, expreso y gracias por preguntar. Bien, la semana pasada teníamos un audio eh, bueno, no, que quedó, espero que sea este, porque estoy regresé, medio confundida con los audios. De cualquier manera lo vamos a rodar, aunque no, no lo sea. Lo hacer eh, hacer Héctor Antonio Pico de haber... para nosotros es un, un inspirador definitivamente. A mí me inspira Héctor Pico. Él se nos fue este año y nuestra conferencia en este encuentro eh, ha sido parte de ese homenaje que hicimos en vida, pero que seguirá siendo homenaje, al fin, en el reconocimiento de su tarea, en un reconocimiento propio de alguien que, apasionado por la temática, nos convocaba a pensar y a revisar la información desde el ámbito del pensamiento, de cómo elaborar las ideas, con los datos tan tan acotados que nos que, que tenemos, ¿no? Porque en la historia nos, la han, nos han quitado grandes fichas de este gran rompecabezas que nos han dejado a, a elaborar. Por ello, escuchemos un poco más de este Antonio Pico.
7: Otra historia, pero cómo se vuelve a renegar al torco. Un día visito al doctor Guillermo Alfredo Terrera y me regala un libro, el Parsifal. Wolfgang Zembach y Orfelio Ulises, que yo lo dejo en un rincón porque tenía otras cosas que leer, y un domingo, como seis meses después, tomo ese libro, y allí están los dibujos de un tal Gastón Chía, que sería un medium digamos, un sensitivo, sobre cómo sería la ciudad de Erz, abajo, ¿no? Y yo empiezo a leer el libro, después miro los dibujos y allí me encuentro, con lo que yo vi en octubre de 1989, con ese altarcito, lo único que difería era el, res, el revestimiento, además no estaba ni la copa, ni el libro que se lee y no se lee, ni la cruz amada, eh, porque estaba sola, digamos estaba pelada la, la, la mesada esa, ¿no? pero allí me encontré con, con el, el, el dibujo exacto de ese de ese altar que está en Erz, digo que está porque estoy seguro. Tomé el teléfono, lo llamé a, al doctor Terreira, con el cual estaba relacionado en aquel tiempo, le dije, Guillermo, usted sabe una cosa, eh, el Grial está bajo el Uritorco, y yo pase lo que pase, siempre lo voy a repetir. Eh, después este, se sucede que en enero del 1992, el día 26, estaba con Esteban con este otro chico, Lionel con Viviana a lo, eh, ahí eh, acampando en la toma y Esteban se duerme extrañamente, ya se había levantado eh, siente la necesidad de meterse en la carpa a dormir, duerme unos 10 minutos y sueña que se le aparece Rudolf Hess y le dice el Grial no existe, Desde entonces supe que el Grial no es un objeto físico que es una idea metafísica pero ahí me ocurre otra cosa tremenda a la noche cuando voy a buscar agua al surtidor que está frente a la toma se acerca una niña muy simpática este, y me dice hace un comentario sobre que el agua era muy linda y yo sin saber cómo a los dos minutos a esa niña tan joven le estoy contando le dije acá a 6 o 7 metros de distancia ahí teníamos la carpa cuando ellos me hablaron, y la niña con una madurez increíble, eh, trataba de decirme, eh, qué sé yo, de darme respuestas, me decía, bueno, si ellos le hablaron es por algo muy grande, algún día le van a volver a hablar, lo extraño, que unas horas antes, en Mendoza, 48 horas antes yo, que no sabía cómo interpretar todo lo que vivía le había preguntado a Gabriel Silva le había contado todo esto y le había preguntado a Gabriel Silva eh, ¿en qué confluía todo eso? y los, Gabriel es un hombre de mucho conocimiento de muchos caminos hizo 23.000 kilómetros en Amazonas buscando la entrada a la Tierra Hueca y me habló, me habló perdón con las mismas palabras de la niña pero Gabriel es un hombre con información y la niña era una chica muy joven. ¿no? Entonces a la mañana siguiente yo me levanté, eh, porque ella me dijo que eran de San Miguel y que estaban circunstancialmente ahí, que, que practicaban el escutismo y que se iban a ir al día siguiente a Embalse, donde realmente estaban alojados. A la mañana siguiente me levanté, busqué a la niña para hablar, la niña estaba cebando mate este, y yo quise hablar algo del asunto, y la niña este no, eh, no quería, estaba muy molesta que yo le hablara del asunto. Por empezar yo lo que quería contar que un rato después de haber estado con ella la noche anterior me senté en una piedra ahí en la toma y allá sobre las gemelas vi por primera vez una de esas luces ¿no? que se desplazan sobre la zona y cuando yo me preguntaba el porqué del para qué apareció la luz como si fuera una respuesta. Bien, ahora yo lo que quiero preguntarte es lo
3: siguiente. Vos hablás, ellos me hablaron, la chica, la niña esta,
7: te dijo, si ellos le hablaron, ¿quiénes son ellos? Ellos son los hombres primordiales, ellos son los que tripulan los ovnis, ellos son los que en su versión del ursmench, del hombre original, están debajo del Uritorco, no son como nosotros, no están patentizados en este plano todavía. Entonces son temas inmensos que habría que hablarlos horas enteras pero te completo el relato diciendo que eh, la, la, esa gente ya se iba a ir, había levantado eh, su carpa, ¿no? Entonces yo a la noche mm, me iba a acostar y no sé por qué se me ocurrió ir a ver los negocios eh, de, regionales que están ahí debajo de, de, del, el, del bar del Gitano, ¿no? Incluso yo lo había chequeado todo el día anterior, a mí no me gusta mirar vidas, no sé por qué sentí necesidad de ir. Cuando cruzaba el puentecito de madera, la niña estaba como del otro lado esperándome. Entonces este, me senté ahí, guardando distancia con ella, porque se puede interpretar de cualquier manera, que un hombre hable con una, una chica, ¿no? Y le dije, ¿quién sos vos? Me dijo Nancy de San Miguel. Le digo, ¿por qué me dijiste esas cosas que me dijiste anoche? ¿Vos leíste mucho? Y dice, no, yo no leo ningún libro porque me aburro. ¿Y por qué me dijiste eso? Porque tiene que ser así y Porque ella me preguntó ¿Qué le dije a usted? Mira, me dijiste esto, esto, aquello ¿Y por qué me lo dijiste? Porque tiene que ser así ¿Pero ella o sea, no se acordaba de lo que te había dicho? No, en absoluto, en absoluto ¿Vos pensás que le han tomado la mente? Exactamente, el arquetipo toma la mente eh, Toma el aparato vocal este, Le hacen hablar, le hacen decir lo que ellos quieren Lo que corresponde, que escuche una persona y a mí me sirvió de mucho apoyo en ese combate durísimo ¿no? que uno está llevando. Este, recuerdo que yo no miraba a la niña y pensaba si pedirle el teléfono para seguir contactándome en Buenos Aires. Cuando ella me tiende en la mano me dice, ¿le puedo decir profesor? Le digo, no, yo me llamo Héctor, no me digas profesor. Bueno, pero yo le voy a decir profesor. Eh, nos vimos esta vez porque teníamos que vernos y si tenemos que vernos nos seguiremos viendo y si no nos, nos veremos nunca más nunca más la vi a Nancy, me gustaría encontrarla ahora ya debe tener como 20 años, tenía 16 en aquellos tiempos no este, y no, no tuviste es...
3: ninguna, claro, con un nombre solo en San Miguel es tan grande pero no, no tuviste ninguna aproximación, no, a alguien no, que no, la conociera
7: la de ella, pero era una persona normal, estaba ahí con su padre con amigos, era una persona absolutamente normal esto fue lo que viví aquel 3 de marzo en el huitorco Jorge Mariela. Eh, esto es algo, fue algo tremendo, no sé si es bueno o es malo. Fue muy doloroso, pero aquello signó mi camino, signó mi alejamiento de cuarta dimensión. Eh, empezó otra historia, otra historia que recién ahora estoy restaurando mis viejas heridas, una historia tremenda, y algún día ellos quizá me volverán a hablar, como... Soy una persona que no quiere vivir de la esperanza, sino en el ejercicio de la voluntad, porque la esperanza es, como sabemos en Metafísica, el refugio de los cómodos, la justificación de los indolentes y de los cobardes, y yo no quiero ser un esperanzado, sino un ser de voluntad pura. Este, yo quisiera, por eso le decía al principio a Mariela que como mujer iba a escuchar un relato que nunca escuchó, que como mujer me pregunto qué es, me pregunte o concluya ella, y la dejaría que cerrara todo esto, eh, porque por ahí eh, sabe más que, que yo, que fui protagonista, ella lo ha mirado como espectador, que interprete todo esto, que le dé mi interpretación. Mariela, ¿por qué pensás que ocurrió eso? Y la verdad este, no, no sabría decirte, pienso que la energía que se mueve en ese lugar es muy grande y eso te llevó a todos los cambios que tuviste también y me extraña que no hayan llegado, o sea que no hayan intentado
3: otra vez este, en este, estos años llegar al lugar
7: eh, es como que a uno le queda una sensación de no sé, de intentar llegar, porque queda como inconcluso como una cosa que no se terminó de cerrar no podría cerrarlo porque no está cerrado es como que quedó algo pendiente que todavía tenés que hacerlo, creo
3: posiblemente sea eso pero yo mañana ya en la, en la, próxima, en la, próximo, en la próxima audición Quiero que me hables del uritorco, porque yo te quiero hacer algunas preguntas y, y, y manifestar algunas vive, vivencias de lo que uno recibe de lo que es el uritorco a través de todas las fuentes eh, de la televisión, la radio, los libros, de todo lo que uno lee eh, para ubicarme yo y tratar de ubicar modestamente a los a los oyentes, ¿no?
7: Nos despedimos entonces los hasta, mañana, hasta mañana y bueno
3: mañana volvemos. Bueno buenas noches. Oyentes de Capilla del Monte, vamos a seguir con la grabación que hicimos ayer con Héctor Pico, en que habíamos quedado aunque yo le iba a hacer algunas preguntas sobre el Uritorco. Y antes que hacerte las preguntas, quiero hacer una, una pequeña exposición. Con respecto a esto del Uritorco, yo he visto que acá en la Capital Federal, se organizan excursiones, se organizan eh, idas al, al unitorco, eh, con ómnibus, con así, este, contingentes, que van allá eh, generalmente conducidos por, un, por alguien, un guía, un gurú, no sé, algo, alguna persona que los, los, los encabeza, y van allá, hacen su, su ritual, ponen los ojos en blanco este, eh, se toman de las manos hacen invocaciones y allí aparecen ovnis yo he visto, he concurrido te digo, y vos lo sabés bien a infinidad de conferencias que se han dado acá en Buenos Aires sobre este tema y otros temas eh, eh, Toda clase de, de expositores, de gente, inclusive algún extranjero que vino y ocupó, eh, no, ocupó sanamente, es decir, este, eh, hizo su exposición en las salas A y B del Teatro General San Martín de acá de la capital, eh, con, el, eh, con su gente enfervorizada y, y, y prácticamente tomándolo como el gran maestro y bueno... Todo eso me hace así, me hace a mí hacerme algunas preguntas. Es decir, ¿qué hay en el uritorco? Y es verdad que cuando ellos hacen esas invocaciones, que yo las veo cuando me las proyectan en, 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 una, en una diapositiva, en un audiovisual, en un video, y bueno, yo veo, por ejemplo, escrita la palabra aún, ¿No? o veo movimientos este, bruscos y, y torpes que a mí me dan la impresión de que eso está prefabricado hecho con algún reflector, con algo de eso es decir, ¿hay fraude allí en algunas de esas cosas?
7: Mira, el doctor Guirajara Franco Rodríguez un psicólogo esoterista de Brasil hizo una prueba varias veces y eh, siempre le salía bien ¿no? se reunía con 20 personas exaltadas para ver ver ovnis, digamos, ¿no? iba a determinados lugares de Brasil, sobre todo en Minas Gerais, donde hay zonas muy del tipo Luritorco, zonas eh, ventanas, ¿no? y siempre aparecía una luz que muchas veces fotografiaban, porque el desprendimiento de la energía metal produce una plasmación en el cuarto estado de la materia allí, y la luz aparece, pero no hay un ovni, no hay un vehículo tripulado por nadie, y esta gente que habitualmente... No buscan tener una cultura, un conocimiento esotérico, equivocándose pero aprendiendo a través de libros que una vez no puede compartir, pero que tiene una bibliografía. Sino sus propias carencias internas van a ver ovnis, no, no a intentar aprender, a tratar de estudiar la tradición del uritorko que hay detrás. Es decir, van a ver lo que quieren ver. Eh, hay un libro de Paul Bastanwick que se llama «Es real la realidad», donde dice que el desvencijado andamiaje de la realidad hace que el, el hombre, cuando no le interesa aprender, en lugar de interpretarlo y buscar un lenguaje para explicarlo, este, termina por trastocarlo y explicarlo como él le gustaría que fuera esa realidad. Uh -huh. ¿no? Eh, yo no niego que pueda aparecer una luz este, allí, y si hasta se puede fotografiar, Ubirajara hizo ese, esa prueba muchas veces y casi siempre aparecía la luz. Pero eso no indica que ha habido un contacto, que apareció un ovni. Son los desprendimientos de la energía mental de la gente.
3: O sea, de esa misma gente que está ahí este, interconectada... Supuesto por supuesto mental y eso se ilumina y
7: más allá de los fraudes que hay no te olvides Jorge, yo publiqué el primero de septiembre del 95 ese artículo en crónica, el primero de los 14 Práctica, que publiqué, cuando hacen donde el digo porque lo sé que desde una lejana isla del sur está a 1800 kilómetros de Buenos Aires estamos casi seguro y lo estuve hablando con Guillermo Altunati en Rosario y él tiene también muchos datos sobre ese tema hacía muchos años que no nos veíamos pero él había encontrado lo mismo eh, se está trabajando eh, con aparatos que pueden producir un holograma a distancia sin ningún problema y se pueden enviar, eh, vos fijate, que, y eso lo dije y produjo un desafío en ese mismo número de, de crónica que nadie me respondió, que ningún contactado ¿no? convoca a un encuentro en pleno día ¿no? ¿y eso por qué es? Claro. Porque las hologramas necesitan el fondo oscuro de la noche para contrastar. ¿No? ¿Por qué no convoca que venga un ovni en pleno día? ¿Por qué los ovnis son nocturnales? Claro, es lo que, es que lo, yo, eso eh,
3: lo he planteado a alguno de estos este, expositores, vamos a decirle. ¿Por qué no se ven de día? ¿Por qué no aparece un ovni de día? Que ¿El todos ovni? generalmente dicen, sí, ve, en la, noche,
7: en la noche. Bueno, yo quiero ver el ovni de día. Eh, Jorge, pero vos estás equivocado en algunas cosas, ¿no es cierto? Eh, creo que fue el caso del de, de, pajarillo, fue el 9 de enero del 86, creo que fue el 88, ¿no? Eh, el juez de la banda, el doctor Andrés Miotti, que fue el primer juez argentino que sacó un un escrito eh, sobre un caso ovni ¿no? un ovni que le había quemado el brazo a un tractorista en Santiago del Estero y él hizo, no sé, un alegato no sé cómo se llaman esas cosas no eh, se va, leído. Eh, va, eh, va allí al pajarillo quiere sacar, use una foto junto a un amigo para llevarle el recuerdo y cuando se revela ya está el aparato el aparato porque no te olvides que ellos trabajan en una escala cromática ...más allá de los siete colores primarios... ...y están ahí y no los vemos... ...ahí está el ovni de día... Ah. ...aunque no se vea... ...pocas veces se ve... ...no sé si lo manejan ellos o a veces no trabajan bien... ...y por eso se ve... ...ahí está el ovni de día... ...pero... Eh, ...mira... Eh, ...los contactos los manejan ellos... ...pero escúchame una cosa... ...no porque yo los llame o vaya con un grupo... ...porque yo sea bueno o espiritual... ...los manejan ellos... no entonces todo contacto este, preanunciado eh, es todo fraude, para que nos unguemos. Pero escúchame, esta gente
3: expone y habla, por ejemplo, de una confederación intergaláctica, hablan, por ejemplo, de un tal Astar Serán, hablan de Adoniesis. Sí que dice que son seres que comandan este, la, la, la flota, qué sé yo, y hasta inclusive hasta hablan de que es Jesucristo que comanda la flota intergaláctica. Es decir, ¿qué hay de real en eso? Porque acá eh, hay una dicotomía, hay un, un, una diferencia. Ellos hablan de una confederación intergaláctica y vos estás planteando que los ovnis vienen de la Tierra Hueca. Es decir, ¿cómo, cómo el, 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 así, el, el lector eh, desprevenido, el, el paseante, el ciudadano común, cómo tiene que entender esto? ¿De dónde vienen? ¿Por qué aparecen en ciertos y determinados momentos y si hay contactos reales y programados? Y por
7: supuesto que hay contactos reales este, y programados, pero para eso hay que llegar al símbolo. ¿no? Yo eh, fui a, a, a analizar uno en Valparaíso, eh, son tres o cuatro personas que no quieren hablar con nadie, pero eso hay que llegar al símbolo, ¿no es cierto? Este, el problema de, de contacto... Eh, del lenguaje, es muy grande y ellos se manejan con símbolos. Está bien, eh, pero, pero de,
3: perfecto, pero, ¿vienen de los dos lados? ¿Vienen de la Tierra hueca y vienen del exterior, de, de otro planeta? De, de, ¿Son extraterrestres o son intraterrestres? ¿Cómo es el asunto?
7: Eh, el doctor Jung, que algo sabía, decía que la semilla que está en el centro de la Tierra vino del cosmos. Eh, mi, la, 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 la realidad de la Tierra Hueca no es excluyente yo no viajé a otros planetas como Sisto, Paz, y compañía así que no sé si hay en otras partes eso te lo digo en Sorna desde ya este, pero vos ponete en el caso de gente que toma los agujeros negros donde se pierde el tiempo y el espacio y llega hasta el sol eh, los intraterrestres eh, están en todas partes ya a esta altura y quizás han hecho una, una cohesión digamos con, con otras este eh, con otros eh, habitantes extra, eh, de, de otros planetas este, es muy complejo el asunto de todos modos eh, yo no conozco el nombre de ninguno de ellos y los los que hablan de Astar serán y, o Adoniesis tienen que presentarlo una vez en público ante un público imparcial tienen que claro. presentar el ovni en pleno día que se pueda fotografiar porque si no se trata de dioses que se esconden a mí no me gusta el tipo que se esconde para ordenarte algo de los cuales ellos son sus presuntos emisarios porque ¿por qué se esconde si tiene, tiene las cosas claras no tiene por qué esconderse te das cuenta siempre trae, trae, caemos a lo mismo no hay análisis, no hay investigación. Eh, la última vez le gabí, el, a Gabriel Fox le grabé una nota y él, después de vivencias tremendas que pasó con este, los delirantes, le decía algo a la gente que una vez en el programa de Leo Rivas, cuando hacíamos revelaciones por el mundo hace varios años, lo dijo un secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná, y no lo dicen los que están en los ovnis, ¿no? Hay que irse hacia atrás en el mito, en la leyenda, hay que revisar la arqueología, y estos no quieren revisar eso donde se encuentran las raíces de los llamados extraterrestres e no quieren estudiar. Son tipos que se quieren hacer eh, un trasplante de corazón sin haber ido a una universidad, ¿y qué querés que le hagamos? El Lo individuo dice... común del cual que a vos te preocupa, que aprenda a discernir, eh, claro. que aprenda que aprenda a leer Pero un yo libro, soy el individuo común. ¿no es cierto? Eh, yo también. Y, y estoy,
3: en la, estoy en la encrucijada de preguntarme, al final, ¿de dónde
7: vienen? ¿Del espacio exterior o del, o del interior de la Tierra? Básicamente el tema OVNI es terrestre, no solo intraterrestre, sino terrestre, básicamente. ¿Vos decir que es terrestre de la superficie? Por supuesto, eh, hasta el cansancio hemos hablado en los otros bloques que le envía Jorge la otra vez del libro... De Renato Vesco y de Chaidres, los hombres hicieron los ovnis entre 1944 y 1994.
3: ¿Quiere decir que hay laboratorios secretos de las grandes potencias? No, que las, han grandes potencias, no la las
7: grandes potencias no, las sociedades secretas. Las grandes potencias atacan la base antártica, este, el nuevo orden mundial está peleando contra los ovnis, tiene la YANAP 146 que obliga a atacar a los ovnis, tiene una multa de 10.000 pesos dólares y una prisión de siete años para el piloto que hable. No, las grandes potencias no. Eh, por una razón política no hacen el ovni, aunque lo podrían hacer. Este, solo las sociedades secretas eh, que están enlazadas con los habitantes interiores del planeta tienen los ovnis. Eh, es este, la verdadera potencia mundial. La que, la que está en la Antártida, ¿no? en Nuiso, Alemano, Nueva Sabia, ya está la central de los OVNIs, pero no es de Estados Unidos ni de Rusia. Y el,
3: el otro hecho que vos decís, que son terrestres...
1: Bueno, qué mejor manera de poder cerrar esta alternativa extraterrestre en este compacto que hacemos cada domingo de tres horitas, ¿no? que con la voz de Héctor Antonio Pico que como les decía fue parte de ese material que también con el cual también terminamos, cerramos o abrimos este gran debate acerca del mundo subterráneo. Eh, me quedan aquí unos comentarios, Martín Olivero nos dice buenas noches a todos, aquí seguimos después del encuentro. Martín estuvo en nuestro encuentro, se fue para Córdoba y ya nos está escuchando también. Seguramente tantos amigos que alcanzaron a llegar a sus lugares en el día de hoy. Hicimos un formato diferente en dos días y creo que es un formato lindo para, para poder eh, convocarnos, no, no faltar tanto al trabajo y poder estar aquí en Capilla del Monte. Gracias a, a tanta gente que se acercó. Hay gente histórica que siempre nos acompaña. Eh, gracias por los aportes, eh, el recurso hacia la tarea nuestra también nos motiva y gracias por la compañía a todos los amigos que están aquí esta noche escuchándonos. Nos vamos a descansar, eh, nos esperan largas, largas jornadas, la, las próximas semanas ya van a saber, ya van a saber de nosotros Seguimos con nuestra tarea, seguramente nos vamos a encontrar en otros lugares realizando el programa, ya que venimos con la idea de transitar algunos lugares geográficos de Latinoamérica y alcanzarles material nuevo, si es posible. Vamos detrás de eso, eh, solamente es un anticipo, ya veremos. Gracias. En serio, gracias por, por, por estar allí. Gracias, Martín, que también ya se ofreció para la transcripción de los libros. El único que realmente nos falta es el del de Grito de las Estrellas. Todos los demás ya los tenemos. Inclusive estamos adelantando en ese que dejó pie, nuestro amigo Jorge Suárez ahí en, en el computador. Marcelo Sergol nos dice, hola Luz, qué bien que se ve la transmisión por Facebook. Por Facebook. Te felicito. Gracias a ti, gracias a ustedes por porque nos van dando ese paso a paso de alternativa extraterrestre. Edgar Quiroga nos dice, hola luz, saludos desde La Paz, Bolivia, sigue adelante. Ahí vamos, ahí vamos. Hoy un poquito cansados, ya con ganas de irnos a descansar. Mañana sigue nuestra jornada de tareas, lo cual nos da mucho gusto poder seguir. Los esperamos el próximo domingo en el mismo horario a la misma hora, en el mismo lugar, en este Facebook que también está permitiendo de alguna manera llegar a más y tengan una hermosa semana, que sea bien llenita, solo de nosotros depende que así sea, nos encontraremos, muchas gracias por tantos me gustas, tantos manitas así y tantos corazoncitos ahí en ese Facebook. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en el e box en el diferido. Y pedimos, eh, le pido disculpas a Mario. Mario, no alcancé a, a, a mandarte el audio. Mañana en las horas de la tarde estaré enviándote este material. Eh, por eso está atrasit, atrasado y digo a los oyentes que nos escuchan en el diferido, que me sepan disculpar. Ahí fallé yo. Nuestro amigo Mario está ahí atento pero yo no alcancé mario también mi saludo para ti gracias por estar siempre acompañando nuestra tarea incondicionalmente me despido nos encontramos mañana eh, próxima el próximo domingo a la misma hora muchísimas gracias